0: Es gibt ja auch, jeder Berufsstand hat ja seine eigenen Mythen. Und bei den Ärzten ist es die ärztliche Freiheit. Da steht Paragraph 1 der Bundes-, des Bundesärztegesetzes oder Bundesärzte, sondern der Arzt ist ein freier Beruf. Das verwechseln viele, aber damit ist freischaffend. Das heißt, er ist also selbstständig ökonomisch. Das ist aber Quatsch. Ich weiß nicht, ob ich es noch erleben werde, dass wir eine wirklich volle Bürgerversicherung haben. Also in Holland hat man 20 Jahre gebraucht, für dieses Projekt von der Absichtserklärung bis zur endgültigen Realisierung, GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz oder also ähm, also das ist das ist äh, für jeden, der sagen wir mal, ein bisschen sprachästhetisches Empfinden hat und zu denen zähle ich mich, ist das immer sehr schmerzhaft. Aber darauf nehmen Juristen keine Rücksicht. Also dass wir da sind ähm, zum Beispiel wie hieß das eine noch mal? Da hatten ja die Journalisten eine wunderbare Abkürzung dafür gefunden. Blick, muss man muss eben. GKV-Finanz- und Qualitätsstärkungsgesetz. Daraus haben dann die, was hieß, äh, haben dann die Journalisten gkv fuck gegen da. <lacht> also wir haben eigentlich eine im internationalen Vergleich wirklich gute Versorgung. Da kann man sagen, grundsätzlich ist alles in Ordnung, was nicht heißt, dass es keine Probleme gibt. Und die gibt es reihenweise. So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind in Berlin. Und wer bist du? Ich bin Hartmut Reiners, bin pensionierter Beamter. Und habe mein Berufsleben in der Gesundheitspolitik verbracht. Bist du ein Gesundheitspolitiker? Oder? Nein, ich bin Beamter. Ich war Referatsleiter in den Ministerien von äh, 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 Nordrhein-Westfalen und ab Anfang der 90er Jahre in Potsdam, in Brandenburg. Und war da Grundsatzreferatsleiter. Also ich musste so die ganzen Verbindungen halten zur Bundesregierung, zum Parlament und auch zu den anderen Ländern. Und habe so, äh, mich damit auseinandergesetzt, was man landläufig... Äh, ja, Gesundheitsreform nennt, obwohl das eigentlich ein, ein Falschwort ist, aber lassen wir das.
1: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per bei Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter. Wie bist du da, wie bist du da hingekommen? Also mein Berufsleben, da bin ich reingestolpert. Das
0: war keine Planung, sondern ich habe schon gleich nach dem Diplom, ich habe hier in Berlin an der FU Volkswirtschaftslehre studiert und habe damals in einer WG mit Medizinern gelebt. Und dadurch bin ich mit Medizinsoziologen, die es damals schon gab, in Kontakt gekommen. Gesundheitsökonomen gab es damals überhaupt nicht, das wurde an den Unis noch nicht mal als Thema irgendwie angesprochen. Und bin mit denen zusammengekommen und auf die Art und Weise bin ich dann nach dem Diplom in Forschungsprojekte reingekommen, die damals von der Bundesregierung finanziert wurden zur Humanisierung der Arbeitswelt. hieß Das war ein großes Projekt, war also erst eigentlich so das Thema Arbeit und Gesundheit. Und dann habe ich mich in dem Institut, wo ich gearbeitet habe, hatten wir dann auch Aufträge mal, uns um die Struktur der Krankenversicherung zu kümmern. Und dann bin ich da reingekommen und bin von da zum wissenschaftlichen Institut der AOK gekommen, äh, Mitte der 80er Jahre. Und dann… Äh, der AOK hat ein wissenschaftliches ja, Institut. Ist, äh, seit 1977, das ist jetzt sehr groß und sehr effektiv. Also die haben ganz tolle Projekte gemacht. Die haben schon in den 80er Jahren, als ich da war, Wurde dann Arzneimittelindex aufgebaut, die haben also einen fantastischen Überblick über die Entwicklung des Arzneimittelmarktes, haben was Ähnliches für die Krankenhäuser aufgebaut. Also das ist, damals als ich da war, waren wir vielleicht mit Sekretärin und so weiter 10, zwölf Leute, heute sind es 70, 80. Also das ist ein richtig großes Serviceinstitut
1: für die AOK. Und Dann bist du irgendwann, dann, dann hatte ich der Minister gerufen oder? Nee, das war, das war auch wieder so eine Zufallsgeschichte. Immer Zufälle. Ja. Das ist also deswegen, also bei, wenn, allen, bei, allen, bei allen unseren Gästen so. <lacht> ja,
0: also wenn man meint, ja, wenn man meint, Karriere sei zu planen, also das, das ist eine Illusion. Wer das tut, der, der scheitert auch in aller Regel, weil äh, das ist so vieles von Zufällen abhängig. Ich habe zum Beispiel in Bonn, als ich da war, einen alten Kumpel von der Uni getroffen und der hatte in der ersten Grünen Bundestagsfraktion hatte der dann Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und der sagte mir, Mensch, wir haben überhaupt keine Ahnung über gesetzliche Krankenversicherung. Kannst du uns da nicht mal was erzählen? Und dann bin ich auf diese Art und Weise von den Grünen als Sachverständiger in die Enquete-Kommission zur Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung langes Wort gekommen, mhm. als Sachverständiger. Und da ist dann sind dann Politiker auf mich aufmerksam gemacht worden. Und ich bin dann der SPD empfohlen worden. Ich war damals kein Parteimitglied und äh, wurde dann eben Grundsatzreferatsleiter in Nordrhein-Westfalen und habe dann da auf der Fachebene die Gesundheitspolitik der SPD-regierten Länder koordiniert. Und dann bin ich, weil äh, das war ja damals nach der Wende eine große Wanderung von Nordrhein-Westfalen nach Potsdam äh, zu in, zur Landesregierung in Brandenburg und äh, da äh, ist dann mein damaliger Abteilungsleiter Staatssekretär in Brandenburg geworden bei der legendären Regine Hildebrand mhm. Und äh, dann hat der mich nachgeholt und der musste mich nicht lange bitten, weil ich wollte eigentlich immer zurück nach Berlin. Was macht man als Grundsatzreferatsleiter? Referatsleiter? Da es um ähm, ja grundsätzliches. Also es geht eigentlich darum, äh, so die politischen Strukturen also zu diskutieren. Das heißt also jetzt um äh, solche Sachen wie Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Also die Länder haben allgemein in dieser Frage eher Aufsichtsfunktionen und, und, und exekutive Funktionen im Gesundheitswesen, aber der politischen Gestaltung nicht so sehr, obwohl sie äh, im Bundesrat einen großen Einfluss nehmen können. Und äh, wir hatten damals auch so eine regelmäßige Abstimmungsrunde unter den SPD-regierten Ländern, wo wir dann das, was von der Bundesregierung damals noch war Blüm-Minister gekommen äh, war, kommentiert haben, Gegenentwürfe erarbeitet haben und so weiter. Äh, gehören auch noch andere Dinge dazu, Reden schreiben, obwohl für Regine Hildebrand habe ich nie die Rede geschrieben, das wäre auch völliger Blödsinn gewesen. Die hat frei von der Schnauze, äh, hat die weggeredet. Also da musste man keine Reden schreiben. Der habe ich mir ein paar Zahlen geliefert und das war's dann. Aber für andere Minister schon, also. Also ich habe auch unter Pseudonym geschrieben. Also jetzt von, von meinen Chefs halt.
1: Das ist dann der Job bei so, äh,
0: bei so einer Sache.
1: Also wie war das, als du als junger Mann, oder keine Ahnung, wie alt du warst, zum ersten Mal dich mit dem deutschen Gesundheitssystem damals im Westen noch beschäftigt hast? Was ist dir da quasi aufgefallen, wo du dachtest so, Hah. also was mir erstmal aufgefallen ist, dass kein Mensch,
0: oder an den Universitäten, äh, da wurde über Arzt-Patient-Verhältnis bei den Soziologen geredet, aber dass das ein riesiger Wirtschaftszweig geworden ist. Das war ja schon damals in den 70er Jahren absehbar. Das
1: Gesundheitssystem als Wirtschaftszweig.
0: Ja, das war, wurde kaum diskutiert. Das ging, ging erst los Mitte der 70er Jahre, als dann die Diskussion von der Kostenexplosion im Gesundheitswesen äh, äh, losgetreten wurde. Damals noch von der Heiner Geißler, dem CDU-Politiker. Und das hatte dann ja Folgen und es wurde zum ersten Mal klar, dass es sich hier um, äh, beim Gesundheitswesen um ein ökonomisches Problem auch handelt, also nicht nur um jetzt die gute medizinische Versorgung der Bevölkerung, sondern dass darin dass dahinter so eine ganze Menge an ökonomischen Apparaten an Geld auch steckt, dass da viel Geld verdient wird. Das hat sich dann erst allmählich durchgesetzt und... Ähm, eigentlich Lehrstühle für Gesundheitsökonomie oder so wurden erst in den 80er Jahren äh, aufgebaut. Was heute selbstverständlich erscheint, war
1: damals eine völlige Sensation und völlig neu. Kannst du uns einen kurzen Abriss geben? Ich meine, ich habe so eine Schule gelernt, dass irgendwie unter Bismarck die Rentenversicherung Krankenversicherung eingeführt wurden. Sah die damals schon so aus wie heute? Nein,
0: überhaupt nicht. Nein. Also der große Bruch in der gesetzlichen Krankenversicherung, der war eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis dahin war eigentlich die gesetzliche Krankenversicherung eine Krankengeldversicherung. Also waren 60 Prozent der Ausgaben, waren, äh, wurden für Krankengeld äh, ausgegeben. Es war früher so, bis 1969 war es gesetzlich so, dass Angestellte im bürgerlichen Gesetzbuch einen Anspruch auf sechs Wochen Kranken äh, Weiterzahlung des Lohnes hatten. Das hatten Arbeiter nicht. Die bekamen maximal drei Tage. Und ansonsten war ab dann die Krankenkasse zuständig. Das ist in den 50er-Jahren schon abgeschafft worden, äh, erst durch Tarifverträge. Da hat es in den 50er-Jahren in Schleswig-Holstein deswegen einen großen Streik gegeben, der legendär ist, der drei Monate dauerte, dass sie das durchgesetzt haben, dass Arbeiter genauso Krankengeld bekommen von ihrem Arbeitgeber wie Angestellte. Und aus dem 1969 war dann das Lohnfortzahlungsgesetz, wo das endgültig abgeschafft wurde. Also heute ist das Kranken Krankengeld von den Krankenkassen erst ab äh, dem, äh, ja, 42, bis zum 42. Tag, also die ersten sechs Wochen gezahlt und äh, danach sind dann die Krankenkassen dran. Hm. Also das ist war früher eben anders und das ist ein großer Bruch und erst seitdem hat sich auch das Gesundheitswesen sag mal zu diesem Wirtschaftszweig entwickelt oder die gesetzliche Krankenversicherung als ein wichtiger Wirtschaftsfaktor eben weil die diesen großen Wirtschaftszweig finanzieren. Und der ist ja in den letzten 40 Jahren ja auch sehr deutlich gewachsen. Das ist ja auch, das beleuchtet heute niemand mehr, ist eine Wachstumsbranche. Eine ausgesprochene auch in Zukunft. Das ist keine Kostenexplosion, sondern das ist eine Wachstumsbranche, wo ein jährliches Arbeitsplatzwachstum von 100.000 Arbeitsplätzen ist.
1: Aber wie war das damals irgendwie in den... Am Anfang des Jahrhunderts, in den 20ern, in den 30ern, also ich wurde krank und dann hatte ich dann auch schon eine Krankenversicherung, eine Karte und. Äh, Nein, das dann, dann hat meine Versicherung mal, meine, Das waren, ähm, Anfang des,
0: des 20. Jahrhunderts waren vielleicht, äh, wenn es hochkam, 20 Prozent in der gesetzlichen Krankenversicherung. Als Bismarck das gegründete, da hat die, glaube ich, irgendwo so knapp 10 Prozent betroffen. Und das war auch im Prinzip, hat es die Krankenversicherung auch vorher schon gegeben, aber das waren so Versicherungsvereine von Arbeitern und Gewerkschaften und, und Handwerksinnungen auf Gegenseitigkeit. Mhm. Das heißt, das waren Hilfskassen. Mhm. Und die wurden dann auch von Bismarck äh, in die GKV dann integriert. Wobei, das ist so eines der Treppenwitze der Geschichte, Bismarck wollte keine gesetzliche Krankenversicherung. Das ist also eine Legende. Der wollte, er hat auch hinterher die in seinen Memoiren äh, als untergeschobenes Kind bezeichnet. Er wollte das äh, in Zusammenhang bringen mit einer Arbeiterunfallversicherung. Das, und das sollte dann eine regionale, vom, von den äh, örtlichen Gemeinschaften geführte regionale Einheitskasse sein. Und äh, das würde jetzt zu weit führen, weshalb das alles nicht so geklappt hat, aber kurz gesagt, er konnte sich im Reichstag damit nicht durchsetzen, hm. weil die alten Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit wollte er da auch integrieren und damit konnte er sich gegen vor allen Dingen das katholische Zentrum und die liberale Fortschrittspartei nicht durchsetzen. Die haben eigentlich eher diese gesetzliche Krankenversicherung gegründet. Das war sein großer oder konzipiert, nicht gegründet. Sein großer Gegenspieler Ludwig Windhorst von vom Zentrum. Und er hatte auch mit seinen eigenen Beamten da Probleme, kann man also in Geschichtsbüchern noch nachlesen. Sein eigener Referatsleiter im Ministerium, den hat er dann versetzt, weil ihm das nicht alles nicht passte. Aber eine Krankenversicherung wollte er eigentlich gar nicht. Eine getrennte Krankenversicherung, sondern nur als Teil einer gesetzlichen Unfallversicherung für Fabrikarbeiter. Das war das Kernanliegen damals, um, weil die ähm, Gesundheit äh, der Arbeiter immer stärker gefährdet wurde und auch äh, auch sogar Arbeitgeber waren dafür, weil die einzelnen Branchen sehr unterschiedlich belastet waren durch das Arbeitsrisiko. Und ähm, einige fortschrittliche Ar 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 Arbeitgeber hatten eine eigene Unfallversicherung, andere nicht. Und da mussten schon mal so gleich lange Spieße hergestellt werden. Das war damals so die, der Ausgangspunkt der
1: Bismarckschen Reform. Wie, wie, wie haben Sie die, die sich dann entwickelt in 20 Jahr 30er? Kam dann irgendwann die PkV dazu? Was haben, nee, die, was haben die Nazis ist, gemacht?
0: Ja, das ist ähm, äh, es gab immer äh, die Versicherungspflicht galt ja nur für Arbeiter. Also die definiert als Leute, die Stundenlohn beziehen und für Angestellte, die damals, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, sechs Taler irgendwie in der Woche verdienten, also sehr wenig, also gering verdienende kleine Angestellte. Beamte? Beamte überhaupt nicht. Da war, das gilt ja bis heute das Alimentationsprinzip, dass Beamte vom Staat ihre gesundheitliche Versorgung bekommen. Das ist ja die sogenannte Beihilfe. Hm. Das ist, äh, äh, Beamte haben, wie das jetzt zu Bismarcks Zeiten war, das weiß ich jetzt nicht, ähm, aber da konnten die auch, da wurden die vielleicht vom Amtsarzt behandelt oder ich weiß es jetzt nicht, da kann ich im Moment nichts Genaues zu sagen. Hm. Aber heute ist es ja so, dass Beamte 50 Prozent ihrer Behandlungskosten von der Beihilfe bezahlt bekommen, ich als Pensionär sogar 70 Prozent, für Kinder von Beamten 80 Prozent und der Rest ist privat versichert. Also das, es lohnt sich, Beamter zu werden in der Beziehung, muss man schon sagen. Und dieses System für Beamte war eigentlich schon immer da, aber nicht so in dieser engen Verbindung mit der privaten Krankenversicherung. Man kann ja wirklich sagen, wenn man dieses System der Beihilfe abschaffen würde, wäre die private Krankenversicherung am Ende weil die haben die Hälfte ihrer Versicherten sind Beamte. Dann wäre das Geschäftsmodell für die BKV äh, am Ende. Hm. Und daher auch die ganze sehr kontroverse Auseinandersetzung über sollen Beamte in die GKV. Da geht es eben darum, hat die private Krankenversicherung als Vollversicherung überhaupt noch eine Zukunft? Dazu muss man sagen, Deutschland ist das einzige Land in Europa, das eine private Vollkrankenversicherung kennt. Das hat man in Holland vor zehn Jahren abgeschafft und in der Schweiz vor 20 Jahren. In allen anderen Ländern ist die private Krankenversicherung nur für Zusatzversicherungen äh, zu den staatlichen oder
1: Sozialversicherungsleistungen zuständig. Wir sind die anderen europäischen Länder einfach zu doof gewesen, sich ein anständiges System auszudenken in Deutschland. wer Läuft doch hier seit Jahrzehnten, oder nicht? Also, du bist ja auch privat versichert, ja, du bist da aber alles super. es ist
0: irrational, weil man kann so zeigen, die private Krankenversicherung hat da selber ein eigenes kleines wissenschaftliches Institut. Die haben da mal ausgerechnet, einmal verglichen, was gibt für vergleichbare Leistungen die GKV aus und was gibt die PKV aus. Und insbesondere in der ambulanten Versorgung, ambulanten ärztlichen Versorgung gibt die PKV fast zweieinhalbmal so viel aus für vergleichbare Leistungen wie die gesetzliche Krankenversicherung. Bei Krankenhäusern ist das ein bisschen anders, da ist der Unterschied nicht so groß, weil auch die private Krankenversicherung die gleichen Gebühren bezahlt, die gleichen Fallpauschalen wie die gesetzliche. Da zahlt die Krankenversicherung, da muss man aber auch dann einen Sondertarif haben oder eine Extraversicherung, eigentlich nur ähm, Chefarztbehandlung und zwei Bettzimmer. Und ob die Chefarztbehandlung die bessere ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Also ich habe keine Zusatzversicherung. Also ich würde im Krankenhaus genauso das gleiche Geld hergeben sozusagen wie ein, ein Kassenpatient. Und also das ist eine Verschleuderung von Geld, die private Krankenversicherung, weil für gleiches Geld wird ungefähr 50 bis 70 Prozent mehr, für gleiche Leistungen wird ungefähr 50 bis 70 Prozent mehr gezahlt als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also es ist so eines der Märchen, dass das eine Zweiklassenmedizin ist. also das stimmt einfach nicht. Die Pkv, das weiß ich eben auch als, als Privatpatient wir kriegen schneller einen Facharzttermin zum Beispiel Das, das ist unstreitig da kann man obwohl hier in Charlottenburg ist das ein bisschen anders, weil hier ist unglaublich hohe Facharztdichte, aber ich hatte jetzt auch Probleme mit Augen und hatte sehr viel sehr lange gebraucht, bis ich endlich einen Termin bekommen hatte. Also das gilt generell. Aber ansonsten, die Behandlung ist eigentlich nicht äh, besser. Also Als Privatpatient hat man eher manchmal das Problem, sich gegen überflüssige Leistungen zu wehren. Nicht? Also, äh, also das ist deswegen, äh, was Karl Lauterbach sagt, dass es zwei Klassenmedizin muss weg, ist, ist Quatsch. Ist auch politischer Unsinn, weil... Äh, ja Gott, wie soll ich zum Beispiel Beamten schmackhaft machen, dass die GKV vielleicht doch ganz gut für sie ist, wenn ich gleichzeitig behaupte, das gegenwärtige System ist ein zwei klassen und sie gehören zu der besseren Klasse. Und ansonsten, wenn man schon von Zwei-Klassen-Medizin bis drei, zwei redet, es gibt ja auch so den Schnack von der drei klassen Privatpatienten, Kassenpatienten und Patienten, die den Chefarzt kennen. Also ich gehöre eher zur dritten Klasse, weil ich eben mich im Gesundheitssystem auskenne und weiß, an wen ich mich wenden muss, wenn ich ein wirkliches Problem habe. Da habe ich meine Netze. Wo kriege ich da, in welchem Krankenhaus, bei welchem Arzt die angemessene Behandlung? Ich helfe da auch in meinem äh, privaten Umfeld mal schon Leuten, wenn die mich fragen, wo soll ich jetzt hingehen. Ne? Da habe ich eben Informationsquellen. Ja gut, wenn man, wie ich, äh, 25 Jahre im Gesundheitsministerium gearbeitet hat, dann... Hat man so seine Kontakte.
1: Aber wer ist denn in Deutschland äh, auf die Idee gekommen, private Krankenversicherung, eine Vollversicherung einzuführen? Wann, wann das hat sich, das, das hat sich so entwickelt. Und, ähm, es gab früher immer, was ich verhindere, habe
0: ich, äh, habe ich nicht weiter erzählt, aber diese Pflichtversicherung, das ist ja die gesetzliche Krankenversicherung. Und da gibt es bei uns schon seit jeher eine Versicherungspflichtgrenze. Also äh, die liegt im Moment bei 4.950 Euro. Im Monat Und wer mehr verdient, ist nicht versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung, kann freiwillig versichert sein. Ansonsten äh, kann er eben in die äh, private Krankenversicherung gehen. Und äh, das war früher in den 20er Jahren noch anders. Ähm, da gab es noch für die Angestellten vor allen Dingen, aber auch für bestimmte Arbeitergruppierungen, sogenannte Ersatzkassen. Das waren Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die aber nicht Teil der gesetzlichen Krankenversicherung waren. Also zum Beispiel die DAK, die Barmer Ersatzkasse, also die BEK und die Technikerkasse, das waren früher Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Und die sind dann 1934 von den Nazis in die gesetzliche Krankenversicherung integriert worden. Dadurch hat sich schon mal dieser Status der Leute verändert. Aber es gab noch, da kann ich mich als Kind noch dran erinnern, weil mein Vater Mitglied der DAK war, noch bis in die äh, 70er Jahre hinein äh, äh, draußen das Schild, was man heute auch hin und liest, äh, äh, alle Kassen. Das hatte damals seinen Grund, weil es damals noch Ärzte gab, die nur Privatpatienten und Ersatzkassenpatienten behandelten, mhm. aber die hatten keine Zulassung von den sogenannten Pflichtkassen, also äh, AOK, Betriebskrankenkasse, Innungskasse oder, 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 oder äh, Knappschaft. Ähm, Der brauchte die eine Zulassung? Von, ja, äh? das war schon immer so. Mhm. Die gibt es seit... Ähm, äh, seit äh, äh, 1913, da gab es das sogenannte Berliner Abkommen, äh, da haben sich Krankenkassenverbände und Ärzteverbände darauf geeinigt, dass Kassenpatienten nur von äh, bestimmten Ärzten behandelt werden dürfen, die also sozusagen die, 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 die Lizenz haben, also den sogenannten, später haben die dann gesetzlichen Status bekommen als Kassenärzte oder heute heißen sie Vertragsärzte. Das sind also die, die mit den Kassen Verträge haben. Die Mitglied müssen auch seit 1933, 1932 äh, Zwangsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung sein. Und die Kassenärztliche Vereinigung einigt sich oder verständigt sich mit den Krankenkassen auf eine Gesamtvergütung. Das gilt heute noch so. Das heißt, die Bezahlung, die sie kriegen das mal ganz vereinfacht ausgedrückt, für die Zahl der Versicherten heute nach der, deren Krankheitsstruktur bestimmte Gesamtvergütungen. Also wenn ein, eine Kasse zum Beispiel sehr viele Ältere und chronisch Kranke hat, dann zahlen die eben mehr an die Kassenärztliche Vereinigung als äh, Kassen mit einer jüngeren und gesünderen Mitgliederstruktur. Und die äh, Kassenärztlichen Vereinigungen verteilen dann dieses Geld nach einem von ihnen selbst festgelegten Honorarverteilungsmaßstab auf die einzelnen Arztpraxen. Das ist ein sehr kompliziertes System, das muss jährlich fortgeschrieben werden, Dafür ist der sogenannte Bewertungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen zuständig. Aber wann, wann, wurde die PKV dazu eine Vollversicherung? Das war sie schon immer. Das, 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 war sie schon immer. Das war auch in den meisten anderen Ländern. Also, die, dass diese ähm, Krankenversicherungssysteme, so wie sie sie heute haben, äh, oder Versorgungssysteme, sind ja vor allen Dingen, man unterscheidet da zwischen Beverage-Systemen und Bismarck-Systemen. Also Beverage-Systeme sind staatliche Versorgungen. Das ist der National Health Service in Großbritannien, das sind auch in ganz Skandinavien, in Italien und Spanien ist das so. Da gibt es gibt, quasi keine Versicherung, sondern das wird alles mit Steuern Das finanziert. wird alles aus Steuern finanziert. Mhm. Das, das, da gibt es keine Sozialversicherung als extra Zeug. Und das Bismarck-Modell der Sozialversicherung gibt es in, in Deutschland, in Schweiz, Österreich, Frankreich, äh, auch in den meisten osteuropäischen Ländern jetzt und Benelux-Staaten. Also so das eher westeuropäische Modell. Mhm. Und äh, das Besondere an dem deutschen Modell ist zudem, also wir haben neben der Trennung in und gesetzliche, die sonst nirgendwo mehr gibt. Also als diese Systeme überall eingeführt wurden, wurden gleichzeitig die Geschäfte der Privaten auf die Zusatzversicherung reduziert. Mhm. Da keine, gibt es keine Vollversicherung mehr, obwohl in bestimmten Bereichen ist es faktisch eine. Nicht? Weil ähm, in England für Krankenhäuser und so weiter, das ist, aber es ist, das sind jedenfalls, hat dort jeder Bürger, ist dort grundsätzlich abgesichert, entweder über eine soziale Krankenversicherung oder über, eine, über ein staatliches Versorgungssystem. Und äh, das ist aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg so entstanden. Und in Deutschland war dann eben dieser äh, Bruch, äh, schon bei den Nazis, was ich ja schon gesagt habe, 1934, das ohne dass ich das jetzt kritisieren will, das war eigentlich ein richtiger Schritt, das zu machen, die Ersatzkassen, weil das ja auch alles Arbeitnehmerkassen waren. Also das war schon die Idee: äh, wir bauen das Ganze jetzt zu einer äh, Arbeitnehmerversicherung äh, um. Hm. Und äh, aber die Beamten blieben davon weiterhin unberührt. Das war. Äh, immer unangetastet, dann ist ja auch noch ins Grundgesetz der Beamtenstatus äh, aufgenommen worden, als eben zu fördernd und so weiter. Das wird auch heute immer noch gesagt, wenn wir das Beihilfesystem abschaffen, dann schaffen wir das mit dem Beamtenstatus. Aber das ist Quatsch, weil im Grundgesetz steht nichts davon, da steht zwar drin, dass äh, und auch in den Beamtengesetzen, dass der Staat sich um die gesundheitliche Versorgung kümmern muss. Aber ob er jetzt 50 Prozent der privaten Versicherung übernimmt, oder den anteiligen Arbeitgeberanteil, wie bei anderen Arbeitnehmern auch, in einer sozialen Krankenversicherung, ist eigentlich im Endeffekt egal. Das ist eine sehr irrationale Debatte, dass wir das immer noch nicht geschafft haben, das zu überwinden, aber es ist eine hochkomplizierte Angelegenheit. Und ich weiß nicht, ob ich es noch erleben werde, dass wir eine wirklich volle Bürgerversicherung haben. Also in Holland hat man 20 Jahre gebraucht, für dieses Projekt von der Absichtserklärung bis zur endgültigen Realisierung. 1987 hat man damals den sogenannten Deckerplan aufgestellt in Holland und der ist erst 2006 endgültig umgesetzt worden. Hm. Also das ist ein, wirklich ein sehr, sehr komplexer Bereich. Da lässt sich auch immer gut Wahlkampf mitmachen. Aber man sollte nicht versprechen, dass man das von heute auf morgen umsetzen kann. Also da spielen verfassungsrechtliche Gesichtspunkte eine Rolle. Ein ganz wichtiger Grund oder ganz wichtiges Hindernis auf dem Weg zur Bürgerversicherung ist zum Beispiel, sind zum Beispiel diese Altersrückstellungen. Das sind 240 Milliarden Euro. Von wem? Ja, von den privaten Krankenversicherungen. Mhm. Die haben also jetzt zur Abdeckung der mit dem Alter steigenden Kosten äh, einen eigenen Fonds, äh, aus dem sie dann diese Steigerungskosten im Alter abdecken, sodass dann keine mit dem Alter steigenden Beiträge erforderlich sind. Und also die Krankenversicherungsbeiträge richten sich vor allen Dingen nach dem Einstiegsalter. Also je, je später man in eine Krankenvers private Krankenversicherung eintritt, umso teurer wird es. Und ab einem gewissen Alter, also spätestens so ab 45, lohnt sich das nicht mehr. Und so ab 50 nehmen die Kranken privat noch kaum noch jemanden auf, weil äh, dann müssen, dann steigen die Risiken und das lohnt sich dann einfach nicht. Mehr. Das ist Diskriminierung. Ähm, naja, die ganze private Krankenversicherung ist ja, weil sie auf Risikokalkulation beruht. Das ist ja Risikoäquivalent. Es ist nun mal eben so, dass man ab 50 äh, ein höheres Krankheitsrisiko hat als mit, mit 20 oder mit 30. Ja. Ne? Man hat da jetzt zwar sogar, früher war es ja sogar, dass Männer und Frauen unterschiedliche Tarife zahlten. Das ist jetzt allerdings äh, nach einer Verfassungsklage verboten. Aber Fakt ist, dass Frauen, vor allen Dingen in jüngeren Eltern, sind sie schon teurer als Männer. ist auch nicht weiter verwunderlich, weil Männer können keine Kinder kriegen zum ja. Beispiel.
1: Ja. Wie war das früher mit dem äh, Beitrag? Äh, war der schon immer so auf, auf dem Niveau von heute? heute? Nein, nein, nein. nein. Ähm, Der war... Ähm, und war das auch immer so
0: Hälfte-Hälfte? oder Hälfte so? Der, die Parität, ja, die war bis ähm, 2003. Dann ist sie ja abgeschafft worden mit diesem Zusatzbeitrag. Und jetzt hat ja die jetzige Regierung will das ja alles wieder rückgängig machen, sodass wieder volle Parität äh, gilt von 50-50. Ja. Das war eigentlich schon immer ein Merkmal des, des deutschen Krankenversicherungssystems. Ähm, also ähm, so das war das war das war schon immer so. Was war jetzt nochmal der Vorhänge?
1: Aber die, die, der Beitrag, also der Prozentsatz. Ach so. Und so.
0: Naja, äh, der war so in den äh, Ende der äh, Anfang der 70er Jahre noch bei 6 Prozent. 6 bis 7 Prozent. Heute ist er bei äh, 16, 15,5 15, Prozent. War ja, ja. damals bei 6 6 Prozent, ja. Wow. Nein, das, das Gesundheitssystem, wie gesagt, es, es, es gibt keine Kostenexplosion, das ist Quatsch. Aber es ist schon so, dass das Gesundheitswesen, sagen wir mal, eine steigende Tendenz bei den Ausgaben hat. Das ist aber auch ökonomisch erklärbar. Das ist ein sehr personalintensiver Wirtschaftszweig. Und Dienstleistungen haben eben gegenüber der Industrie die Eigenschaft, stärkere Kostensteigerungen zu haben. Also da ist das Rationalisierungspotenzial, um das mal anders auszudrücken, nicht so hoch wie in, wie in der Industrie. das an einem Beispiel deutlich zu machen. Als sich äh, meine Eltern Mitte der 60er Jahre ihren ersten Fernseher kauften, ähm, äh, schluckte der die Hälfte meines nicht unbedingt schlecht verdienenden äh, Vater, Hälfte des Einkommens meines nicht unbedingt schlecht verdienenden Vaters. Heute kriegt man für einen weit besseren Flachbildschirm kriegt man zu einem halben Wochenlohn eines Durchschnittsverdieners. Das heißt, dort ist ein enormes Rationalisierungspotenzial. Wir geben weniger für Konsumgüter aus, aber dafür mehr für Dienstleistungen. Das ist äh, zwar in der Umsetzung, zum Beispiel gibt es da auch bestimmte Ausbeutungssysteme, wie etwa bei Friseuren und so weiter, weil da einfach eine solche Konkurrenz da ist, dass die sich eigentlich teilweise keine kostendeckenden Preise mehr leisten können. Das ist aber jetzt mal ein anderes Problem. Im Gesundheitswesen ist es eben so, das wirkt sich damit auch in steigenden Ausgaben aus. Hinzu kommt, es ist ein sehr beschäftigungsintensiver, es ist ein beschäftigungsintensiver Wirtschaftszweig und die, die Beschäftigtenzahlen steigen enorm. Also die, die Wachstums, das Wachstumspotenzial im Gesundheitsbereich ist vor allem im pflegerischen und ärztlichen Bereich, also in den personenbezogenen Dienstleistungen. Und in den letzten zehn Jahren sind dort eine Million neue Jobs entstanden. Also das ist kein Wirtschaftszweig, der irgendwie äh, äh, durch Umverteilung lebt, sondern das ist einer, der seine, seine, seine Wertschöpfung auch selber erwirtschaftet. Die Finanzierung, die läuft dann über das solidare Prinzip bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber es ist eigentlich ein Wirtschaftszweig, der das sagt auch der Deutsche Industrie- und Handelstag, das ist eine Wachstumsbranche und die ganzen Debatten, die wir jetzt haben, auch über Pflegeversicherung und über Pflegekräfte, zeigt ja nochmal, dass da ein enormer Bedarf ist. Und das ist eben, was da das Geld, was dort ausgegeben wird, ist auch, sagen wir mal, solide gegenfinanziert. Wir müssen nur eben mehr von unserem Einkommen dafür ausgeben als noch vor 40 oder 50 Jahren. Aber das ist im Prinzip kein Problem, sondern das ist ein Strukturproblem und eine Verschiebung innerhalb der Volkswirtschaft.
1: Warum, warum behandeln wir das? Warum siehst du das als Wirtschaftszweig? Warum
0: es, ist Weil es einer ist. Da arbeiten 5,5 Millionen Menschen, die wollen alle Geld verdienen. Das ist ein Wirtschaftszweig was anderes, das ist ja die ganze Debatte um die Ökonomisierung versus Kommerzialisierung. Das mhm. ne? ähm, also ist ein hochkomplexes Thema. Also es gibt da auch wirklich zum Teil ähm, ziemlich schräge Debatten was die Ökonomisierung angeht. Das ist nun mal ein Wirtschaftszeit. Es ist vollkommen legitim, dass Ärzte und Krankenschwestern Geld verdienen wollen. Was ist dagegen zu sagen? Nichts. Es ist für mich auch nichts dagegen zu sagen, dass Ärzte zu den Bestverdienenden berufen gehören. Das ist ein hochqualifizierter Job, der muss anständig bezahlt werden. Die Grenzen sind natürlich dann da, wo versucht wird, durch überflüssige Leistungen extra profite zu erzielen oder durch... Das ist zum Teil auch wirklich ein Problem, was angegangen werden muss. dass etwa, Das ist ein sehr komplexes Problem, was die Preisfindung im Gesundheitswesen angeht. Weil das kann nicht über den Markt laufen. Also der, Da sind sich die meisten Gesundheitsökonomen mittlerweile auch einig, dass das Gesundheitswesen durch Marktversagen gekennzeichnet ist. Das hängt einfach wesentlich mit der dominanten Rolle der Ärzte zusammen weil die haben das gesellschaftliche Mandat zu definieren, wer ist krank und wie sieht die Therapie aus. Das ist auch völlig in Ordnung, wer soll das sonst machen? Irgendjemand muss das machen. Aber daraus erwächst natürlich zugleich auch die Möglichkeit, daraus eigenen, sagen wir mal, geschäftlichen Vorteil zu schlagen. Und es wäre naiv anzunehmen, dass das nicht passiert. Also Ärzte sind nicht edler als alle anderen Menschen auch, Die wollen da wirken auch finanzielle Anreize. Richtig ist aber auch, und das setzt sich mittlerweile äh, als Erkenntnis so langsam, ich hoffe auch stärker durch, dass äh, eine Steuerung des Gesundheitswesens als Wirtschaftszweig nur über Preise und über Gewinnanreize zu kurz greift. Also mh, wir haben äh, Probleme, im, also wir haben eigentlich eine im internationalen Vergleich wirklich gute Versorgung. Da kann man sagen, grundsätzlich ist alles in Ordnung, was nicht heißt, dass es keine Probleme gibt. Und die gibt es reihenweise. Wir haben also zum Beispiel ein großes regionales Ungleichgewicht, sowohl in der Versorgungsdichte als auch in der Versorgungsqualität oder in der Häufigkeit. Also Versorgungsdichte, es ist völlig klar,
1: dass es auf dem Land nicht diese Krankenhausversorgung geben kann wie in der Stadt. Das gab es früher. Ich komme aus MacPom in der DDR. Da gab es immer diese Polikliniken und so weiter. Da gab es jede das, Menge. Das ist nochmal
0: so ein Fehler, eines der, 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 der Strukturfehler des deutschen Systems. Man hat äh, zum Beispiel bei der deutschen Einigung viele Fehler gemacht. Und einer der größten davon war, dieses eigentlich sehr modern organisierte DDR-Gesundheitswesen zu zerschlagen. Es war hoffnungslos unterfinanziert und die Einrichtungen in einem erbärmlichen Zustand. Also was ich da anfangs gesehen habe, da kräuselten sich einem die Nackenhaare. Hm. Aber ich habe, muss sagen, die dort arbeitenden Ärzte und, und, und Pflegekräfte wirklich bewundert, wie die aus dem wenigen, was die dafür eine Qualität an Versorgung noch sichergestellt haben. Aber die ganze Organisation, dieses abgestufte System von äh, Einzelpraxen, Ambulatorien, äh, Polikliniken auch regional, Anbindung an Krankenhäuser, das war das, was wir in den 80er-Jahren in Westdeutschland auch schon diskutiert haben, dass man unser System so umstellen müsste. Das war, böse,
1: das war böse wegen DDR, oder?
0: Ja, aber hallo. Nein, aber das, nein, auch weil das in den 80er-Jahren schon offensiv in Westdeutschland diskutiert wurde, okay. haben dann die, vor allen Dingen in der äh, organisierten Ärzteschaft, also die Kräfte, die das ums Verrecken nicht wollten, äh, haben das im Einigungsvertrag verhindert. Also ich war auf der Fachebene mit dabei, äh, als das alles diskutiert wurde, also nicht bei den politischen Sitzungen, dafür war ich ja doch ein zu kleiner People. Aber das wurde ja alles fachlich vorbereitet. Und da hat man wirklich gemerkt, wie dort auch massiv eingegriffen wurde. Und im Einigungsvertrag stand so ein sowohl medizinisch auch ökonomischer Schwachsinn drin, wie die Einzelpraxis soll die Regelpraxis werden. Das ist nicht nur aus heutiger Sicht, es war schon damals Schwachsinn. Weil zum Beispiel in der fachmedizinischen Versorgung kann man sich heute eine Einzelpraxis kaum noch leisten, es sei denn, man ist Psychiater aber die meisten Gynäkologen, Orthopäden oder so, die arbeiten in Gruppenpraxen, weil es sonst die, die Fixkosten, die ganzen Apparate sind viel zu teuer, als dass sie die noch einer äh, leisten könnte. Und jetzt ist auch mittlerweile klar, gerade unter jüngeren Ärzten, die also so mit Mitte 30, sagen wir mal, äh, vor der Alternative stehen: Entweder ich bleibe ich am Krankenhaus als Oberarzt oder ich lasse mich nieder. Hm. Ja. Ähm, die, die, die überlegen sich das schon und das ist eine ganz spannende Tendenz. Wir haben das 2003 damals ins Gesetz gebracht, dass auch in der ambulanten Versorgung, in den Praxen angestellte Ärzte arbeiten dürfen und dass es medizinische Versorgungszentren auch mit angestellten Ärzten geben darf. Die waren damals nicht zugelassen zur, zur ambulanten Versorgung. Das, das ging nicht. Und mittlerweile sind 20 Prozent der in der ambulanten Versorgung tätigen Ärztinnen und Ärzte sind angestellt. Weil gerade jüngere Leute Nachwachsende, man muss wissen, 70 Prozent der Absolventen des Medizinstudiums sind Frauen und die haben eine höhere Nachfrage aus äh, nachvollziehbaren Gründen, familiären und so weiter, äh, nach Angestelltenstellen. Also die Bereitschaft, sich niederzulassen, nimmt ab und das ist für die Kassenärztlichen Vereinigungen auf einmal ein Problem. Hm. Also das ist, aber da, diese Debatten, das war somit das Absurdeste, was ich in meiner Berufslaufbahn erlebt habe, die Einführung dieser medizinischen Versorgungszentren. Da kann ich mich noch an eine äh, Geschichte erinnern, die ich auch immer gerne erzähle, so bei Vorträgen oder so. Ähm, wir hatten, es war klar, das war verein, das war damals ein Gesetz, äh, so wie alle wirklich großen Gesundheitsreformen, war das eine gemeinsame Aktion von CDU und SPD. Also alle wirklich guten Gesundheitsreformen sind von denen immer gemeinsam gemacht worden, mussten das auch, weil es ist so ein geheimes politisches Gesetz in der Bundesrepublik, dass die politischen Mehrheiten im Bundesrat immer anders als im Bundestag. Und bei vielen Teilen bei Gesundheitsreformen, etwa zum Krankenhaus, bei allen Versorgungsfragen, haben die Länder ein Mitspracherecht. Und wenn dann in der Länderkammer eine Mehrheit eine Mehrheit anders ist als im Bundestag, egal ob jetzt einmal CDU und SPD oder anders oder vice versa, ist ein hoher Kompromisszwang. Und da ist auch eine relativ große gemeinsame Schnittmenge an politischen Vorstellungen da. Gestört hat immer die FDP früher. Die war da immer äh, der Störendfried Und ähm, wie gesagt, dieses Gesetz war auch eine gemeinsame Sache ähm, von äh, Union und und SPD. Bei der Union war damals äh, Seehofer, der ja mal ein Gesundheitsminister auch war mhm. in den 90er-Jahren, und Ulla Schmidt. Und das BMG, das Bundesgesundheitsministerium, das läuft immer so, dass dann erstmal das Bundesgesundheitsministerium äh, einen ersten Arbeitsentwurf macht. Also noch keinen äh, offiziellen Gesetzentwurf, sondern einen Arbeitsentwurf, in dem das, was dann vorher die Politiker so als als Eckpunkte, nennt man das, genannt hatten, also das soll jetzt geändert werden, das soll reformiert werden, haben die in, ein Gesetz, in einen Gesetzeswurf umformuliert. Das ist handwerklich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und in diesem Gesetzentwurf stand dann eben auch drin, dass es dass Gesundheitszentren mit mehreren Fachrichtungen zur kassenärztlichen Versorgung zugelassen sein sollten. Und da hat dann auf einmal eine Unionsabgeordnete schwer protestiert. Nein, das ginge nicht. Gesundheitszentren, das sei das Modell von Regine Hildebrand. Regine Hildebrand, also wir hatten damals in Brandenburg Polikliniken, in Tüdelchen gerettet. Das heißt, wir haben die, da haben wir ein Institut beauftragt die mal in so ein Non-Profit-Unternehmen umzuwandeln. Wie kann das funktionieren? Und das hat hervorragend funktioniert. In, in Lügenau, in Potsdam, wir hatten also etliche davon. Das waren richtig hinterher, wie das im Deutschen Ärzteblatt mal hieß, vom Auslaufmodell zum Vorzeigeprojekt. Also das hat sich wirklich bewährt. Und dieses Projekt haben wir Gesundheitszentren genannt. Und äh, da hat dann also eine äh, Unionsabgeordnete laut protestiert, nein, das sei Regine Hildebrands Modell der alten DDR und das sei sozialistische Medizin und das wollen wir nicht. Und dann kam ein anderer Unionspolitiker, das war der Herr Böhmer, damals Ministerpräsident von äh, ähm, Sachsen-Anhalt und der war im Zivilberuf Chefarzt in einer Gynäkologie. Und der kam dann zu den Beamten, zu uns Beamten rüber und sagte, ihr seid doch intelligente Menschen, könnt ihr euch nicht ein anderes Wort einfallen lassen. Und dann hat sich da der, der Kollege von der Unionsfraktion mit dem Abteilungsleiter des Bundesgesundheitsministeriums zurückgezogen und sind dann drauf bekommen, in den USA gibt es noch Medical Care Centers, nehmen wir das, medizinische Versorgungszentren. Und dann haben wir einfach nur, dieses Wort wurde dann ersetzt und schon war diese Abgeordnete zufrieden. Also das ist so, bei Lawmaking ist es ist, ist manchmal mh, ja, es, es geht äh, manchmal absurd zu. Aufs Label kommt es an. Ja, das Wording, Wording, Wording heißt es ja auf Norde. Ja. Ne? Das ist äh, es ist absurd, aber es ist so. Inhaltlich hat
1: sich überhaupt nichts geändert, nur das Label hat sich geändert. Aber warum, warum müssen überhaupt in unserem Gesundheits Gesundheitssystem Preise gefunden werden? Warum ist es wichtig, ja, ja. dass, dass so also, festgelegt wird, äh, wie viel mein Arzt dafür bekommt, wenn er mir quasi... Äh, also wenn ich ein gebrochenes Bein habe und er das Bein macht, ja, meine, warum, 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 warum wird das nicht Arzt einfach? Krankenhäuser müssen ja auch ihre Kosten kalkulieren.
0: Und deswegen schon allein, Preise sind ja nicht nur das, was gezahlt wird. Das sind ja auch sogenannte administrierte Preise. Das sind im Prinzip eher Benchmarks als Preise. Sie geben an, was sind die Durchschnittskosten. Also die Krankenkassen zahlen für definierte Behandlungen Durchschnittskosten. Und das gibt ja dann auch gleichzeitig in Einrichtungen, also sind wir produktiv, ja oder nein, das sind Wirtschaftsbetriebe, die müssen auch kalkulieren, die müssen ja, das, sie haben ja auch Kosten und das schlägt sich dann auch immer in solchen Preiskalkulationen nieder. Selbst wenn es keine Preise gäbe, wenn man einfach sagen würde, das sind jetzt alles auch Beamte oder Angestellte beim Staat, die machen wie die Lehrer ihren Job, müssten auch dort die Kosten kalkuliert werden. Das heißt, man müsste Frage, schon... Aber, ja?
1: da werden ja keine Preise kalkuliert, also da wird ja nicht kalkuliert... Nein, nie. aber das ist in
0: unserem System natürlich unvermeidlich, das kann man bei staatlichen Systemen, wie in Schweden und so weiter, da stellt sich das Problem nicht. Obwohl auch dort zum Beispiel bekommen dann diese Gesundheitszentren, die es in Schweden gibt, bekommen. die werden von den Gemeinden geführt und die bekommen ein Budget. Und dieses Budget muss natürlich auch irgendwie auf die Teile dieser Einrichtung verteilt werden. Und da spielen natürlich solche Kostenkalkulationen schon eine Rolle. Mhm. Nicht, dass man sagt, also hier, da fallen mehr Kosten an, da brauchen wir mehr Personal und so weiter. Da ist der Aufwand höher, da haben wir mehr Patienten, da ist die Nachfrage größer. Also insofern muss das alles schon, äh, äh, so kalkuliert werden. Es gibt im Gesundheitssystem keine Marktpreise. Es sind alles administrierte Preise, die werden von Instituten festgelegt. Also im Krankenhaus ist das INEC, das Institut zur äh, Entwicklung des Entgeldsystems im Krankenhaus. Hm. Also man kann mit Begriffen äh, aus dem Gesundheitsbereich, aus der Gesundheitspolitik, das kann man bei Scrabble viel, viel
1: äh, gewinnen. Äh, Hast du dir irgendeinen berühmten Begriff ausgedacht? Kommt irgendeiner von dir? kann mich nicht erinnern. Kann sein, aber nee,
0: nee, 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 nee. ich, nee, nee. Soweit war ich auch. Ich selber war nie, also ich weiß, wie ein Gesetz gemacht wird, aber ich war Landesbeamter. Ähm, also, äh, dass die Gesetze werden immer im BMG, also im Bundesgesundheitsministerium, gemacht. Und das sind Profis. Also ich bin Ökonom und da muss man auch einen Juristen haben, der das Lawmaking genau kennt. Aber meine, es gibt schon, ähm, also wir haben manchmal unter uns Kollegen, haben uns über Sachen ausgedacht. Aber mir fällt jetzt wirklich spontan nichts dazu ein. Aber ähm, ich meine schon, ähm, das Wort Gesundheitsreform ist ja schon mal ein Falschwort. Da ne? gibt es ein sehr schönes Zitat von, von L'Oriot, dem Großen. Äh, der hat mal ein Spiegel-Interview, das ist ja so weiß ich, zehn Jahre her, haben sie ihn nach seinem Lieblingswort gefragt und da sagt er Zahnersatz Zusatzversicherung aber eigentlich Gesundheitsreform weil man ja Gesundheit eigentlich nicht reformieren kann wenn ich das richtig verstehe also das ist voll also die die das die, auch die, die gesetzesnamen das ist das ist speziell also ähm, die heißen dann GKV Solidaritätsstärkungsgesetz oder also ähm, also das ist das ist für jeden der sondern mal ein bisschen sprachästhetisches Empfinden hat und zu denen zähle ich mich, ist das immer sehr schmerzhaft. Aber darauf nehmen Juristen keine Rücksicht. Also, das wird da sind. Ähm, zum Beispiel, wie hieß das eine nochmal? Da hatten dann Journalisten eine wunderbare Abkürzung dafür gefunden. Um mal, muss man eben GKV Finanz- und Qualitätsstärkungsgesetz, daraus haben dann die. Was sie äh, haben dann die Journalisten GKV Fack, wg gedacht, <lacht> <lacht> weil das GKF, das wurde dann abgekürzt in GKVFWG oder FQWG. und daraus haben wir dann bei Journalisten wie gesagt GKV FaktWG. Ähm, also das ist äh, auch so ein Gesetz zu lesen ist eigentlich nur was für Fachleute. Das ist also hart, weil das sind das steht dann so drin und Paragraph. 73b des SGB Sozialgesetz 5 wird so und so geändert. Da muss man sich immer erstmal das Gesetz angucken, was war das bislang und was sind dann die Veränderungen. Also einer meiner Jobs war es dann immer der Hausspitze, äh, äh, sozusagen diese Veränderungen klarzumachen. Was bedeutet das jetzt? Und dann habe ich mir immer erstmal die Begründung durchgelesen von Gesetzen, weil da stand drin, was das Ganze soll. Und äh, also das ist das ist ein sehr, 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 sehr spezifischer Job.
1: Ähm. Das System der gesetzlichen Krankenversicherung oder privaten besteht ja auch aus vielen, vielen verschiedenen Krankenversicherungen. Warum gibt es eigentlich so viele? Oder ist das eigentlich, ist das eigentlich gut, weil es ja einen Markt gibt, und die Leute sich aussuchen können? Darüber
0: streiten sich die Gelehrten. Nein, das ist erstmal historisch bedingt. Und vieles, das ist auch so ein gängiger Satz, wenn irgendetwas nicht erklärbar ist, sachlich, ist historisch bedingt. Das heißt, es hat sich so entwickelt und es hat sich keine politische Mehrheit gefunden, das zu verändern. Ähm, also bei uns hängt das eben aus der, kommt das aus der Bismarckischen Sozialgesetz was ich vorhin erzählte, dass eigentlich die alten Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit in dieses System integriert wurden. und daraus äh, ursprünglich Bismarck wollte eine AOK haben für alle sozusagen. und die war ja auch bis äh, in die 60er Jahre hinein mit Abstand das größte Kassensystem nicht? mit über der Hälfte der Versicherten in Baden-Württemberg und Bayern haben die heute noch über an die Hälfte der, der GKV-Mitglieder. Aber dadurch kamen eben Betriebskrankenkassen, knappschaftliche Versicherung und auch Innungskrankenkassen und dann eben in den, äh, erst in den 30er und dann vor allen Dingen in den 80er Jahren die gesetzlichen, die Ersatzkassen mit hinzu, die ja alle berufsspezifisch organisiert waren. Also unser Gesundheitswesen war bis 1992, äh, berufsspezifisch organisiert wie im alten Zunftsystem. Das war 19. Jahrhundert. Weil je nachdem, ob man Arbeiter oder Angestellter war, hatte man unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. Ein Arbeiter musste in seine Pflichtkasse gehen. Das war die AOK oder wenn sein Arbeitgeber eine Betriebskrankenkasse hatte in die BKk oder als Handwerker in die Innungskrankenkasse. Knappschaft für Bergleute war immer ein besonderes System, was immer ein bisschen anders war. das spielt ja heute kaum noch eine, keine, äh, kaum noch eine Rolle, mhm. weil ja, ja wo gibt's noch Bergbau aus einer Lausitz und das ist ja auch ein Auslaufmodell. Nein, das sind so die ähm, äh, das sind so die historischen Wurzeln. Und das galt bis 1992 und dann war das, das, das war so das erste große Gesetz, nee das zweite, das erste war das Gesundheitsreformgesetz von Blüm 88, äh, das ich mitgemacht habe und dann vor allen Dingen das zweite, das Gesundheitsstrukturgesetz, da wurde die freie Kassenwahl für alle eingeführt. Angestellte konnten bis dahin zwischen Barmer und äh, äh, DAK wählen, aber zum Beispiel die Technikerkasse nahm nur Ingenieure auf. Also es war ein, also ein Zunftsystem, aber wirklich, also hatte mit der modernen Industriegesellschaft absolut nichts mehr zu tun und hatte dann zu riesigen Verwerfungen geführt. Also Ende der 80er Jahre gab es Beitragssatzunterschiede bei gleichen Leistungen wohlgemerkt, zwischen 8 und 17 Prozent. Und dann haben damals Versicherte der AOK Steinfurt, das waren Arbeiter, mit Hilfe der IG Metall dagegen beim Bundessozialgericht geklagt. Und das Bundessozialgericht, weil die gesagt haben, wir sind diskriminiert, weil wir Arbeiter sind, können wir nicht aus unserer teuren AOK raus und in die billigere Ersatzkasse gehen. Hm. Und äh, das hat das Bundessozialgericht dann als Bundesverfassungsgericht weitergeleitet. Und die haben die Klage Pede angenommen oder diese, wie heißt das Normenkontrollverfahren heißt das dann, angenommen und auch schon bei der Begründung, weshalb sie das angenommen haben, durchblicken lassen, dass das durchaus Aussicht auf Erfolg hat. Mit anderen Worten, da war die Politik genötigt, so also mal in die Puschen zu kommen. Und das, das werde ich nie vergessen, in welchem Tempo das ging. Äh, Gott sei Dank waren wir Beamten vorbereitet. Das ist überhaupt die die Kerntugend so von so Beamten, äh, so Pfadfinder-Motto, Be prepared. Also man, 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 bestimmte Prozesse tauchen auf einmal auf, wo man nicht damit rechnet. Man weiß, zwar, hier ist ein Riesenproblem und irgendwann gibt es da mal den kleiderradatsch oder es gibt Reformbedarf aber man weiß nicht wann. Und deswegen muss man schon vorbereitet sein und wissen, was man macht, wenn auf einmal die Politik ganz schnell irgendwie eine Lösung haben muss. Und dann hatten wir da in der Enquete-Kommission, wo ich drin war, auch schon da Fachleuten, eben dann ein System der freien Kassenwahl entwickelt mit einem sogenannten Risikostrukturausgleich. Das ist auch so eines von diesen Zauberwörtern, vor allen Dingen morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich. Also, also hat mal ein Journalist, der mal einen Schlaganfall überstanden hatte, gemeint, das sei, seit er das Wort wieder reden könnte, wusste er, dass seine logopädische Reha Erfolg gehabt hätte. Also das sind so so schreckliche Worte, Wortungetüme. Das heißt, dass dieser mobilitätsorientierte Risikostrukturausgleich heißt, dass jede Kasse aus dem Gesundheitsfonds, der dann erst zehn Jahre später 2007 eingeführt wurde, pro Versicherte so viel Geld erhält, wie deren gesundheitliches Risiko ist, nach der Höhe der gesundheitlichen Risiken. Also Krankenkassen mit vielen chronisch Kranken bekommen aus dem Fonds mehr als eben so. Anders kann so ein System, von äh, gegliedertes System, die von wettbewerblichen Kassen auch gar nicht funktionieren. Also dieses System mit mehreren Kassenarten ist in Europa nicht ganz einmalig. Das gibt es auch noch in Holland. Also das holländische System ist generell sehr ähnlich äh, mit unserem und auch in der Schweiz. Woanders gibt es entweder regionale äh, Einheitsversicherungen wie in Österreich. Da gibt es nur so ein paar kleine Berufswerke für Priester oder so, die sind äh, völlig unbedeutend. Äh, da gibt es eben die sogenannten Gebietskrankenkassen, also das, was bei uns auch mal die AOK wäre, wenn Bismarck sich durchgesetzt hätte. Und in Frankreich gibt es, äh, das ist ein ganz anderes System, die haben zum einen eine staatliche Einheitsversicherung, aber die deckt nur 75 Prozent der Kosten ab und der Rest wird abgedeckt durch äh, so Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Die werden von den Gewerkschaften angeboten, auch von anderen Gesellschaften. Das ist also so ein Mischsystem. Hm. Aber ansonsten äh, gibt es also diese, dieses wettbewerbliche System, wo jeder Versicherungsberechtigte zwischen, wer weiß wie viele Kassen bei uns, sind es insgesamt 111 äh, wählen kann. Das gibt es nur bei uns. Es gibt auch ein paar Betriebskrankenkassen, die können nur von Betriebsangehörigen gewählt werden. Allerdings diese Betriebsangehörigen selber müssen nicht in diese Kasse, sondern die können noch in eine andere gehen. Und äh, das ist bei uns einfach so entstanden. Und äh, es ist immer mal wieder äh, so in Gewerkschaftskreisen oder auch sonst wo diskutiert worden, Einheitsversicherung. Aber ich will es mal so sagen, wir haben andere Sorgen. Weil ähm, dieses System hat auch einen großen Vorteil. Es hat eine hohe Akzeptanz. Es ist also für, für den Versicherten ja doch ganz angenehm zu wissen, dass er oder sie die Kasse wechseln kann, wenn irgendwie eben da irgendein Beamter der Kasse blöd gekommen ist. Hm. Ne? Also das ist, das ist nicht das Gefühl, sich einer, einer Monopolbehörde ausgeliefert zu fühlen. Das gibt es da nicht. Und das ist insofern für die sagen wir, Legitimation der gesetzlichen Krankenversicherung für mich sehr wichtig. Deswegen würde ich auch sagen, bleibt besser dabei. Bei allen Problemen, die das Ganze bringt, das ist immer eine politische Abwägungsfrage. Das perfekte System gibt es sowieso nicht.
1: Also, das, das hätte ich ganz zum Schluss gefragt, wo das perfekte System nee, ist. Das,
0: also das ist, ähm, äh, das ist äh, eine ganz große Illusion. Also äh, Es gibt generell äh, immer nur Second-Best-Lösungen. Und das ist das ist eine Schwierigkeit. Also die, die, die das ganze Geschichte der Gesundheitsreform, ich habe mit einem Freund und Kollegen, der lange als Abteilungsleiter im BMG gearbeitet hat, ein Buch darüber geschrieben, über die Geschichte der Gesundheitsreform. Äh, und unser Fazit ist eben auch eigentlich, die perfekte Reform gibt es nicht. Weil wenn du was ins Gesetz reinschreibst, dann wie das gemacht werden soll, gibt es immer wieder Schlupfwinkel. Also ja. gerade wenn ich zum Beispiel, das, das ist eine Erfahrung, das ist auch fast schon gesichert, das Wissen in der Gesundheitsökonomie, jede Reform einer Vergütung zieht die nächste Reform nach sich. Das ist einfach so. Wenn man zum Beispiel irgendwie die Bewertungsrelationen für medizinische ärztliche Leistungen verändert, dann ist in dem ersten Jahr die Erfahrung, okay, es wirkt. Ne? Das sind irgendwie, werden da aber dann haben Ärzte und so weiter ihre Software umgestellt, haben sie in das neue System gewöhnt, und nach zwei, drei Jahren geht es wieder los. Ne? Dann steigen die Kosten wieder. Also da, <lacht> wir hatten mal eine Diskussion mit Brian Abel Smith, das ist, das war leider verstorben, äh, äh, so der Nestor der europäischen Gesundheitsökonomie von der London School of Economics. Dann haben wir den gefragt, ja, was denn das perfekte Vergütungssystem war. Und ich hab gesagt, alle paar Jahre ein neues, damit sich niemand dran gewöhnen kann. Also das ist eben ein so komplexes System und ist eben auch hoch anfällig für Lobbyarbeit, für Interessenpolitik. Äh, deswegen ist es also fast ausgeschlossen, dass es perfekte
1: Systeme gibt. Das heißt, selbst wenn es angenommen morgen zu einem Umsturz in Deutschland kommen würde, äh, es Revolution, wir würden alles nochmal neu äh, machen können... Dann würden wir im großen dann gäbe Ganzen es eine dabei Chance,
0: dann gäbe es eine Chance. Aber wer will das schon? Ne? Also ich meine, die deutsche Einheiligung war sicherlich, da hat man viele Chancen versäumt, dort grundlegende Reformen zu machen. Man hat aber eins zu eins dieses längst als reformbedürftige System der äh, aus Westdeutschland eben mit diesem berufsständischen Gliederungsprinzip, also wie gesagt zunftmäßiges System und auch mit dieser Einzelpraxis in der ambulanten Versorgung als als Monopol sozusagen. Das hat man beibehalten und auf die DDR auch übertragen. Mhm. Ja, also, ähm, also insofern ist das, äh, ähm,
1: also, ja,
0: <lacht> Entschuldigung, muss noch einen
1: Schluck trinken. Wir haben noch genug Wasser da. Das ist nicht also
0: das ist, ähm, ähm, es hat auch nach dem Krieg äh, Überlegungen gegeben, also die, Engländer wollten eigentlich in ihrem Bereich sowas ähnlich ähnliches wie National Health Service, haben es aber schnell sein gelassen. Im Saarland haben die Franzosen ihr zentrales System eingeführt. Das ist dann aber auch bei, dem, bei der Integration des Saarlandes in die Bundesrepublik Ende der 50er Jahre auch geändert worden. In Berlin gab es sogar eine Einheitsversicherung. Die Versicherungsanstalt Berlin, die ist vom äh, äh, Magistrat äh, nach dem Krieg, eingeführt worden. Das war also eine Versicherungsanstalt, wo Renten, Kranken und Arbeitslosen und Unfallversicherungen unter einem Dach waren. Und die galt für alle Bürger, Selbstständige und so weiter. Und das war eigentlich so, da nach dem Vorbild ist dann auch die Sozialversicherung in der DDR aufgebaut worden. In Westberlin hat das System zumindest in der Krankenversicherung als Einheitsversicherung, sprich AOK damals, noch noch überlebt, ist dann aber auch 58, 1958 dem westdeutschen System angepasst worden. Da durften also auch dann die Ersatzkassen in Berlin um Mitglieder werben. Also das hat diese Überlegung hat es immer mal gegeben, äh, aber äh, das ist heute, da verschwende ich keinen Gedanken drauf, weil es äh, äh, mal abgesehen davon, dass eine politische Mehrheit noch nicht mal ganz hinten irgendwo in Sicht ist, äh, ich auch meine Probleme damit hätte, also das würde... Da, man, man kann manchmal Reformen anstreben, die geben mehr Ärger als Erfolg und das wäre
1: in dem Fall so. Ein bisschen jungen naiv und wir denken manchmal ein bisschen utopisch, darum, darum, fra nee, also, auch, darum frage ich dann Die ein.
0: Frage stellen kriege ich ja dauernd, ne? weil das, das ist ja auch nicht unbedingt einleuchtend. Eigentlich sollte man ja wirklich sagen, weshalb machen wir das nicht so wie im Bildungssystem. Also es gibt hier, die sind alle angestellt und dann macht das ja, äh, wie gesagt, das wäre denkbar, wenn überhaupt, dann nur nach ganz, ganz schweren historischen Umbrüchen. Und selbst dann hätte man dann wahrscheinlich andere Sorgen, als da etwas Neues aufzubauen. Und das sehe ich ganz pragmatisch.
1: Also in, wenn wir über Europa reden, dann sag, hören wir auch viel ja. von Sozialdemokraten, Linken, Grünen, Europa muss sozialer werden. Kannst du dir eine europäische Krankenversicherung um ein System vorstellen? Um Gottes Willen. Mhm. Nein. Also ich glaube, dass...
0: Ja. Ähm, die, die äh, gerade Sozialversicherungen sind auf Bürgernähe angewiesen. Und wenn man das jetzt auch als noch europäisch organisieren würde, dann würde der ganze Widerstand gegen das, was in Brüssel läuft, noch sehr viel stärker. Die können das, das ist auch der Grundsatz eigentlich, da ist man sich in der EU auch einig, dass jedes Land sein eigenes Sozialversicherungssystem bitte erst einmal beibehalten sollte. Dass man da keine Zentralisierung weiter und Gleichschaltung der Systeme betreiben sollte. Das äh, finde ich auch vernünftig. Gut. Also wir haben ja schon im Einig, insofern ist das auch kein Problem, weil jeder Europäisch Bürger oder EU-Mitglied hat ja ein Anrecht in dem jeweilig anderen Land, wenn man ein Urlaub ist oder sonst wie dort auf Krankenbehandlung. Das ist gesichert. Gibt auch eine eigene Behörde bei uns, die das also die ganze Durchführung organisiert. Das ist, wie heißt das nochmal, das ist ein eine Abteilung des des, des GKV-Spitzenverbandes, die regeln diese ganzen Auslandsbeziehungen äh, zu anderen äh, Versorgungssystemen ab. Da gibt es auch eben Verträge mit Ländern wie der Türkei, die nicht in der EU sind, äh, vor allen Dingen wegen der Gastarbeiter, die dann in die Türkei zurückgehen. So also wie geht man mit diesen, äh, wie nennen Sie die nochmal, äh, Versicherten mit Wohnsitz im Ausland um. Ne? Und äh, ja, wenn man im Urlaub ist, muss man in nicht EU-Ländern ja eine, eine Extraversicherung äh, äh, abschließen.
1: Ne? Auslandskrankenversicherung. Auslandskrankenversicherung. Gibt, gibt es Faustregeln im Gesundheitssystem? Hm. Ja. Äh, also ich denke daran zum Beispiel irgendwie, dass äh, 80 Prozent der Kosten äh, für 20 Prozent der Patienten.
0: Das ist so zum Beispiel eine internationale Faustregel. Das ist international. Das ist international, darüber verständigt man sich. Ähm, es ist auch, äh, 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 ja, das ist so eine Faustregel. Dann auch, ja, bei uns ist äh, eine der, der politischen Faustregeln vor, nach der Reform ist vor der Reform. Also können Sie auch sehen, fast in jeder Legislaturperiode. Ja, in jeder Legislaturperiode gibt es irgendwelche GKV-Reformgesetze. Herr Spahn ist ja wieder sehr aktiv. Herr Gröhe war sehr fleißig, hat aber im Prinzip nur das umgesetzt, was Ulla Schmidt alles schon vorbereitet hatte. Also ist auch in jedem Gesetz ist das im Prinzip schon angelegt. Weil bestimmte Dinge, nehmen wir mal die Pflegeversicherung, das ist jetzt auch so das Zukunftsthema. Also Krankenversicherung wird ja, uns... Das wollte ich noch kommen. ja. ja. Ja, das ist ja in mehreren Schritten erfolgt. Ne? Das ist, äh, Da ist es sogar noch relativ rational eigentlich alles abgelaufen. Man kann eben, also die Vorstellung von einer Gesundheitsreform mit einem Big Bang, die also alles auf einmal löst, ist, ist, ist eine völlige Illusion. Das funktioniert nicht. Also so dieser, das, das ist so eine Stammtischparole. Ihr müsst endlich mal die richtige Reform machen, dass das alles läuft. Das Gesundheitssystem ist kein sich selbst regulierendes System, sondern es bedarf dauernd einer Flankierung, weil sich die Bedingungen ändern, äh, weil auch das Verhalten der Leute im Gesundheitssystem sich verändert, weil äh, das Krankheitsbild verändert sich. Es ist zum Beispiel eine der, äh, ich will nicht sagen Skandale, aber schon äh, schwer verständlich, dass wir zum Beispiel Privatpatienten haben eine Gebührenordnung Ärzte. Das ist eine staatliche Gebührenordnung, die vom Bundesgesundheitsministerium festgelegt wird. Und die ist zuletzt in 1982 reformiert worden. In 1996 nochmal sind noch mal so ein paar Laborleistungen neu definiert worden. Und das Gesundheitssystem hat sich ja nun wirklich in den letzten 35 Jahren geändert. Es gibt heute Leistungen, die es 82 gar nicht gab, also etwa Katarakt-OPs oder irgendwie so etwas. Und da gibt es dann die sogenannten Analogbewertungen. Das heißt, da werden aus der Genühenordnung Ärzte bestimmte Positionen zusammengeführt, um dann diese neue Leistung irgendwie abzubilden. Dafür gibt es aber keine Vorschriften. Das ist also äh, durchaus ein kreatives Instrument zur Einkommensschöpfung bei, bei Ärzten. Gibt es also wirkliche Meister, die damit umgehen können? Äh, und jetzt ist im Moment, seit, glaube ich, drei Jahren diskutieren äh, die Ärzte untereinander über eine Reform der Gebührenordnung Ärzte. Das wird zwar erlassen vom Bundesgesundheitsministerium mit Zustimmung des Bundesrates, aber die schieben das erst einmal auf die Bundesärztekammer zusammen mit der privaten Krankenversicherung. Einigt euch mal. Die einigen sich natürlich nicht. Und äh, im BMG ist man nicht lustig, äh, sich dem irgendwie anzunehmen. Und wenn ich Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium wäre, würde ich auch sagen, oh, heißes Eisen verbrennt dir nicht die Finger. Ne? Also da will keiner so richtig ran. Ich bin gespannt. Jetzt ist ja ist auch wieder so typisch, äh, äh, so das Motto, und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann bildet man einen Arbeitskreis, dass die jetzige Regierung äh, eine Kommission zur Reform der Vergütungssysteme eingerichtet hat. Ja? Und ähm, ja, das wird ausgehen, wie es Hornberger schießen. Da wird man sich nicht einigen können. Ja, man muss sich nur als Fachmensch äh, die Zusammensetzung äh, dieser Kommission ansehen. Dann weißt du, was da los ist. Das passiert nicht. Das sind so unterschiedliche Auffassungen, dass die sich nie werden einigen können. Also das ist schon eine Aufgabe, die die Politik selber angehen muss und auch klare Vorgaben muss, machen muss. Das will ich jetzt. Aber das, in dem Bereich, da traut sich keiner so richtig ran.
1: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis. Solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei jung und naiv und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder PayPal. Sucht euch aus. Danke schon mal vorab und jetzt geht's weiter. Wir müssen kurz erklären, warum die Faustregel dass 80 der Kosten für 20 der Patienten Über, dass drauf chronisch
0: gehen. kranken, chronisch und schwer kranken. Nicht dieser, alten. Bitte? Und die alten? Bei den Alten ist es so, dass äh, sicherlich mit dem Alter die Ausgaben zunehmen. Also die teuerste Gruppe ist die zwischen 60 und 80. Aber ab 80, 85 nimmt das wieder ab. Dann steigen eher die Pflegekosten. Das ist, das erklärt sich daraus, dass einfach ähm, bei über 80-Jährigen, also bei Hochbetagten, können ganz bestimmte Eingriffe oder sollten besser gesagt nicht mehr gemacht werden. Ja, ja weil einfach äh, das wäre... Aus ökonomischen Gründen? Aus medizinischen Gründen. Das könnte... Ich sage mal so salopp, das könnte äh, versuchter Totschlag sein. Nicht? Also Weil die, das, diese Eingriffe dann auch äh, nicht mehr hinzukommen, dass wichtige äh, äh, Eingriffe äh, schon vorher gemacht worden sind. Sei es eine neue Hüfte oder, oder Katarakt-OPs oder irgendwie so etwas. Ähm, also dass die, die, der Einfluss des Alters auf die Gesundheitsausgaben wird generell also überschätzt. Das steigt, aber es ist nicht... Äh, äh, es ist nicht unbezahlbar. Wenn es unbezahlbar wäre, konnte man es nicht machen. Und das heißt, dann hieße das, alte Leute verrecken oder kriegen keine medizinische Behandlung mehr. Aber das, das ist, ja, ist ja Blödsinn. Dahinter steht, unbezahlbar heißt, die gesetzlichen Krankenversicherungen sollen das nicht bezahlen. Aber oh, dass die Privaten billiger sind, kann man nun wirklich nicht behaupten. Da, also das ist... Ähm das ist so eines der Märchen und der Mythen, dass also dass, äh, durch die demografische Entwicklung äh, alles wieder teurer wird. Wir haben im Moment sogar den Prozess bei den gesetzlichen Krankenversicherungen einer äh, sehr deutlichen Verjüngung, was auch mit den äh, äh, Migrationsbewegungen zusammenhängt. Also diese ganzen äh, Prognosen, die da immer äh, in die Presse kommen über eine demografische Katastrophe, das ist, ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit, weil äh, ich habe mir mal den Spaß gemacht, äh, demografische Prognosen der 50er Jahre anzugucken. Es war absurd, was sie vorhergesagt haben. Äh, äh, Geburtenrückgang, das hängt auch damit zusammen, dass die Geburten, so die, die die sagen wir mal, zeugungsstarken Jahrgänge der Männer im Krieg geblieben sind. Aber das ist so, dass es so, wie die Flüchtlingsbewegungen gibt, dass Leute aus der DDR zukamen, später Gastarbeiter, den Pillenknick hat man nicht vorhersehen können. Deswegen sind solche demografischen Prognosen, die jenseits von fünf bis zehn Jahren sind, werden immer unseriöser sie weiter sie greifen. Also wenn man heute sieht, Prognosen bis 2060, völliger Quatsch, es ist, äh, hat
1: keine Aussage. Das, das sagst du pauschal so, ja?
0: Ja, ja, nein, weil das sind, das sind, das sagt eigentlich auch das Statistische Bundesamt in ihren Bevölkerungsprognosen in der Einleitung, leider lesen das Journalisten dann nicht, muss sie sagen, das sind Status Quo Hochrechnungen, das heißt, es, das würde passieren, wenn sonst nichts passiert, ja. also wenn ansonsten die Bevölkerungsstrukturen alles gleich bleibt. Und das ist schon eine sehr, eine sehr mutige Annahme, das, das vorauszusetzen. Da werden auch dann zum Beispiel Produktivitätsentwicklungen überhaupt nicht berücksichtigt. Also zum Beispiel mit der Produktivität der 60er Jahre könnten wir uns ein Bildungssystem wie heute also überhaupt nicht leisten. Das ginge gar nicht. Nicht wo 25
1: Prozent Abitur machen, das ginge nicht. Jetzt bist du ja kein Arzt, aber ich versuche äh, mal trotzdem. Ich mein die Ärzte werden immer besser, dann kommen wir mit einer besseren Ausbildung. Unsere medizinische Technologie wird immer besser und die Frühwarnsysteme sind immer besser. Es, gibt, es wird alles irgendwie quasi von der medizinischen Sicht immer besser. Sind eigentlich dank unseres Gesundheitssystems die Menschen in Deutschland auch gesünder? Sie werden älter, aber das
0: liegt nur zum Teil am Medizinsystem. Also die die Lebens, die wachsende Lebenserwartung der über 60-Jährigen also bei meiner Generation die hat viel mit Medizin zu tun das konnte man auch nach der Wende in den neuen Ländern beobachten dass dort die zum Beispiel Herzinfarkt und Schlaganfallsterblichkeit drastisch gesunken ist, gerade so bei 50- bis 60-Jährigen. Und dadurch hat sich dann auch die weitere Lebenserwartung der über 50-Jährigen deutlich erhöht, und zwar relativ kurzfristig. Aber generell hängt die Lebenserwartung bei Geburt nur sehr wenig mit der Medizin zusammen. Also da haben zum Beispiel in der ganzen äh, Sterbestatistik die Gurtanlegepflicht und die Verringerung von Ke Verkehrstoten eine sehr viel größere Wirkung gehabt als die Medizin. Also das wird, also die da gibt es auch schon in den 60er Jahren, gab es da in England große epidemiologische Untersuchungen etwa, die gezeigt haben, dass, der, dass die Bekämpfung der TBC wenig mit der Entwicklung entsprechender Medikamente zu tun hatte, sondern die Erfolge erzielt wurden durch verbesserte Wohnhygiene und Arbeitshygiene und solche Geschichten. Also da ist so, bei den über 60-Jährigen spielt das schon eine Rolle. Aber das Problem ist eigentlich, gerade im deutschen Gesundheitssystem, bei uns wird oft das Guten zu viel getan. Also wir haben zum Beispiel eine dreimal so hohe Dichte mit MRTs und CTs wie in den Niederlanden, ohne dass sich das irgendwie auswirkt äh, auf die auf die Gesundheit der Bevölkerung. Also wir haben eine ähnliche Bevölkerungsstruktur, auch eine ähnliche äh, Mobilitäts, also Krankheitsstruktur wie in den Niederlanden. Also da gibt es, wir haben... Äh, äh, unsere Krankenhauskapazitäten sind äh, viel zu groß im Vergleich zu anderen Ländern. Also das kann eigentlich immer mehr ambulant gemacht werden, aber bei uns wird davon immer noch zu viel in Krankenhäusern gemacht. Wir haben also zum Beispiel, ich glaube, ja 2,5 oder dreimal, also genau, ich es jetzt nicht im Kopf, so viele Diabetespatienten in unseren Krankenhäusern wie etwa in Schweden. Also wir haben bei uns eine starke Hospitalisierung der Probleme, was aber ein Strukturproblem ist, der strikten Trennung zwischen ambulant und stationär. Also Krankenhäuser dürfen nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung sozusagen der Kranken der Kassenärztlichen Vereinigung überhaupt ambulant behandeln und auch in Notfällen. Und da entstehen dann auch diese ganzen Debatten, die jetzt kommen über Notfallmedizin, hängen unter anderem auch damit zusammen, dass immer mehr Menschen äh, auch bei kleinen Notfällen ins Krankenhaus gehen, weil sie keinen Arzttermin bekommen. Also etwa beim ganz Auf, Augen, ist das bei der äh, auffällig ist das bei der Augenmedizin und das sind aber Strukturprobleme und haben nichts mit der Entwicklung der Medizin als solcher zu tun. Also wir haben ein sehr stark facharztlastiges System, wir haben auch im Vergleich zu anderen Ländern generell ein sehr arztzentriertes System. Also bei uns äh, ist der Erstkontakt zum Gesundheitsbereich läuft über Ärzte. In Schweden, in Skandinavien und in, in äh, äh, Großbritannien, auch in den Niederlanden, läuft er erst einmal über entsprechend ausgebildete Pflegekräfte. Also, wenn man da in, eine, in ein Gesundheitszentrum geht, wird man erst einmal von einer entsprechend ausgebildeten Nurse empfangen, die erstmal checkt, was hat man. Das war auch so einer der Fehler der Deutschen Einigung, die Gemeindeschwester, äh, die du ja auch noch kennst, aus deiner, äh, äh, von früher her, mhm. abgeschafft hat. Die gab es dann nicht mehr. Die will man jetzt wieder einführen. Die heißen jetzt Nähpas. Nicht ärztliche äh, äh, Praxisassistenten, das heißt, wo die dann Hausbesuche machen, ne? das so, äh, die dann bei Patienten vorbeigehen. Ohne solche Systeme werden wir gerade in, 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 in deiner Heimat in Meckpop oder auch hier in Brandenburg die ambulante Versorgung gar nicht aufrechterhalten können, wenn da nicht aufsuchende Betreuung gemacht wird. Wenn da Schwester Agnes wieder mit mit ihrer Schwalbe durch die Dörfer rattert, also so, so, jetzt mal bildlich gesprochen. Gab es übrigens auch ein Projekt von der Uni Greifswald, was wir in Brandenburg äh, zusammen gemacht haben, zur Förderung solcher Sachen. Das hieß Agnes, das Projekt. So also danach äh, das war so, da braucht, da ist, da ist viel äh, bei uns erforderlich. Also wir brauchen äh, ähm, es kann sein, es ist immer die Rede von Ärztemangel. Das ist nun ziemlicher Quatsch. Also hier in Charlottenburg da haben wir alles Mögliche, aber bestimmt keinen Ärztemangel. Immer kommt schon. Bitte?
1: In meiner Heimat schon.
0: Ja, da oben ja auf dem Land auch. Ne, ja, klar. Also du, man hat auch, du hast auch in Brandenburg zum Beispiel im, im Berliner äh, Speckgürtel da ballen sich die Facharztpraxen. Also wenn man so einen Kreis wie Oberhavel nimmt, ne? der, der der zieht sich ja von Meckpomm bis runter nach Oranienburg an der Berliner Stadtgrenze, so in Ar Oranienburg, Hennexdorf und so volle fachärztliche
1: Betreuung vorhanden. Aber oben in Fürstenbech gibt es kaum noch Fachärzte. Kann man das nicht staatlich irgendwie organisieren, dass man sagt, hier, da brauchen wir einen Zahnarzt, da brauchen wir einen Zahnarzt. Also äh, das ist alles überall das, fair verteilt. Das,
0: äh, das könnte man den Akteuren im Gesundheitswesen schon vorschreiben. Es gibt ja auch die Bedarfsplanung. Da gibt es auch, äh, das wird vom gemeinsamen Bundesausschuss, das ist so ein das wohl wichtigste Gremium im Gesundheitswesen äh, äh, besteht aus Vertretern der Krankenhäuser, Kassenärzte und, und Krankenkassen. Die legen fest so Bedarf zu bedarfs also pro Einwohner. Aber das, das alleine löst es ja nicht. Das Problem ist, äh, nehmen wir mal einfach so einen Landkreis das, wie die Uckermark, das ist größer als das Saarland und hat 120.000 Einwohner.
1: Mhm.
0: Äh, ein Urolog, eine Urologenpraxis lohnt sich aber erst so ab ungefähr 50.000, 60.000 das heißt, in so einem großen Landkreis sind die Entfernungen zwangsläufig sehr groß. Und das muss man aber organisieren. Wichtig ist da vor allem, die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Da muss nicht in jedem Dorf ein Arzt sein, aber es muss solche Betreuung, wie eben wie früher eine Gemeindeschwester da sein, die sich darum kümmert, dass beim Bedarf auch wirklich ein Arzt dann da ist. Und das ist nur lösbar durch regionale Versorgungszentren nach schwedischem Vorbild, wo also dann äh, die auch... Ähm, sagen wir mal, stationäre Erstversorgung machen könnten. Also das wäre zum Beispiel so eine Richtung, dass man die kleinen Krankenhäuser, die, die eigentlich nicht mehr in der Lage sind, eine moderne medizinische Versorgung anbieten zu können. Hm. Da haben die zu wenig Fallzahlen, zu wenig Erfahrung. Und die sollte man umbauen in solche medizinischen Versorgungszentren, in denen so die ambulante, fachärztliche und allgemeinmedizinische Grundversorgung gemacht wird. Und gegebenenfalls auch eine Erstbetreuung etwa bei Herzinfarkt oder Schlaganfall sichergestellt werden kann, bis die dann transportfähig sind, um in die nächste Kreisstadt zu gehen, wo dann ein Krankenhaus mit entsprechenden Vorhaltungen da ist. Das ist so eines der
1: der ganz großen Probleme in unserem Gesundheitswesen. Ja, da haben wir noch viel zu tun. Ich wollte mal ähm, zu der Rolle von einzelnen Playern in dem Gesundheitssystem kommen, die wir jetzt noch nicht betrachtet haben oder explizit betrachtet haben. Wir haben ja über die Patienten geredet, über die Politik an sich. Mhm. Ähm, ich wollte mal über die Ärzte, Pharmaindustrie, Apotheker, Krankenhäuser und so weiter reden. Kannst du das mal kurz umreißen? Also fangen wir mal bei den Ärzten an. Du hast ja gesagt, die haben ja eine besondere Macht in unserem System. Nicht nur in unserem, Ö generell. Das gilt für alle Gesundheitssysteme. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Deutschen. Wel welche Macht, welche Rolle spielen die Ärzte? Ich denke auch an den Marburger Bund. Ist wahrscheinlich zwei verschiedene Sachen.
0: Das ist eine, ja, Marburger Bund ist ja eigentlich, wenn man so will, eine Ärztegewerkschaft für die Ambul für die stationäre Versorgung. Mhm. Äh, die haben schon einen sehr hohen Einfluss. Nicht? Also auch auf die äh, 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 Ärztegehälter. Ja, die haben äh, auch die ganzen Ärzteverbände, eigentlich die, die, es gibt ja auch noch andere, wie äh, Hartmann-Bund oder so, die sind übergreifend, deren Bedeutung nimmt ab. Aber die Kassenärztliche Vereinigung, das ist, die haben ja schon, also die die bestimmen ja äh, die ganze Struktur der ambulanten Versorgung. Das ist ja auch gesetzlicher Auftrag. Kassenärztliche Vereinigungen sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ansonsten ist natürlich schon so, dass äh, der Arztberuf ein, ein, ein hoch angesehener Beruf in der Bevölkerung ist und daraus sich auch ganz bestimmte. Macht äh, ergibt. Es ist allerdings auch so, das bedauern viele Ärzte, Funktionäre vor allen Dingen auch selber, also die Ärzte sind nicht gerade und Ärztinnen sind nicht gerade, sagen wir mal, besonders organisationsfähig. Das sind, das ergibt sich auch aus ihrem Beruf, das sind eigentlich eher Einzelkämpfer. Ne? So äh, Und äh, also der Organisationsgrad ist da auch nicht besonders hoch. Ne? Also gut, äh, äh, Deswegen, also, also, die Ärztekammer hat eigentlich, hat eigentlich wenig äh, Einfluss. Die haben intern wichtige Aufgaben, nicht? Die haben, übernehmen zum Beispiel die Pensionskasse für Ärzte. Also, Ärzte sind ja nicht in der, auch Angestellte in der allgemeinen, Rentenversicherung drin, sondern die haben ein eigenes Versorgungswerk, wie auch Rechtsanwälte und so. Das machen die, die kümmern sich also auch um Standards in der Versorgung, aber die werden eigentlich auch zunehmend im gemeinsamen Bundesausschuss geregelt. Dieser gemeinsame Bundesausschuss wird auch die kleine, der, der kleine Gesetzgeber genannt, weil dort wird eigentlich festgelegt, welche Leistungen die Krankenkassen bezahlen. Also im Gesetz steht nur drin, die Krankenkassen bezahlen alles das, was medizinisch erforderlich ist und dem Stand der medizinischen Wissenschaft entspricht. Fast wörtlich, so steht es im Gesetz. Äh, da steht aber nicht drin, was das jetzt im Einzelnen ist, wäre auch Blödsinn. Weil da müsste man bei jeder medizinischen Innovation, die auf den Markt sozusagen drängt, gleich das Gesetz ändern. Und das dauert immer mindestens ein, zwei Jahre. Das wäre Quatsch. Deswegen... Hat man eben in England gibt es das sogenannte NICE, wofür das jetzt als Abkürzung steht, National Institute for weiß ich auch nicht mehr. Die bestimmen auch äh, das, was der National Health Service bezahlt, also welche Leistungen der erbringt. Und das war auch das Vorbild für den Gemeinsamen Bundesausschuss. Und da sitzen, ich hatte das vorhin ja schon gesagt, die Verbände der Krankenkassen, der Kassenärzte, und der Krankenhäuser, also Deutsche Krankenhausgesellschaft. Und wenn das jetzt eine neue medizinische Versorgung oder wo es noch viel wichtiger teilweise ist, neues Arzneimittel auf den Markt kommt, was auch zugelassen ist, dann wird entschieden, bezahlt das die Krankenkasse. Neu auf den Markt gekommenes Arzneimittel heißt ja nicht, dass das auch wirklich einen, wirklich einen Zusatznutzen bringt. Und da werden dann von einem extra Institut dafür, dem ICWIC, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, auf, auf Basis der internationalen Literatur festgestellt, ist das ein medizinischer Fortschritt, ja oder nein. Mhm. Und dann wird noch überlegt, ist das nicht nur ein medizinischer Fortschritt, sondern ist das auch äh, kosteneffektiv im Vergleich zu verhandelnden Methoden. Und dann wird gesagt, okay, wenn, das, wenn diese Bescheide positiv auffallen, dann werden die auch von der Krankenkasse bezahlt. Da sind schon manche Präparate durchgefallen, wo einfach gesagt wurde, das waren das sind die sogenannten Too präparate Also ich auch. also äh, Kuchen, Bitte? Popien. Ja, ne, das, die machen irgendwelche Molekülvariationen. Das ist ja, eigentlich ist ja schon die das ganze äh, 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 Entwicklung von Arzneimittelinnovationen ein Rattenrennen. Das heißt, da sind alle hinterher. Also es gibt auch bestimmte Bereiche, also vor allem in der Onkologie und in der Neurologie. Also so äh, da das sind so die Felder, wo die Pharmaindustrie äh, enorm viel Geld investiert zur Entwicklung neuer Präparate. Das machen sie nicht alles selber. Da beauftragen sie dann auch Uni-Institute oder andere dafür. Aber da sind eben noch Monopolgewinne abzuholen, wenn man denn der Erste ist, der dieses Rennen gewonnen hat. Mhm. Und da, da die anderen auch auf dem Gebiet forschen äh, ähm, äh, ja, äh, haben die zwar so ein bisschen Grundkenntnisse wissen schon, wo es lang gehen müsste aber sie haben eben bei, bei der Patentanmeldung sozusagen den kürzeren gezogen und dann versuchen die durch irgendwelche anderen Variationen das noch äh, irgendwie. Also, das ist jetzt aber auch ähm, äh, diesen so MeToo-Präparaten ist schon ein ziemlicher Riegel vorgeschoben worden, auch jetzt dadurch, dass die äh, äh, genau geprüft werden müssen, auch nach Kosten-Dutzend-Effektivität und ähm, das ist dann, und dann können, die, wenn die Arzneimittel dann auch für die Krankenkassen sozusagen zugelassen werden, äh, können die, die Hersteller im ersten Jahr praktisch jeden Preis verlangen, ne? was sie was für richtig halten. Da gibt es ja so diese 1000-Dollar-Pillen äh, gegen Hepatitis C, die auch mal durch die Presse gingen, wo da wirklich Mondpreise verlangt wurden. Und nach einem Jahr können dann die Krankenkassen mit denen in Preisverhandlungen treten. Hm. Das gibt's aber alles auch erst seit äh, ungefähr zehn Jahren. Das gab's vorher nicht. Ne? Hm. Vorher mussten die Kassen das zahlen, was äh, äh, die äh, Pharmaindustrie verlangte. Man muss allerdings dazu sagen: 80 Prozent der verordneten Arzneimittel sind äh, 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 Generika und andere Patent, nicht mehr patentgeschützte Arzneimittel. Und für die gibt es Festbeträge, also quasi Einheitspreise, die die Krankenkassen bezahlen.
1: Wir waren jetzt bei den Ärzten, die Macht der Ärzte im System. Warum, warum sagt der Marburger Bund, wenn ich bei dem vorbeigehe, Tarif, äh, Freiheit statt Tarifdiktatur? Puh, weiß ich auch nicht. Das, Freiheit ist ja
0: immer, wenn ich das höre... Das warum, ist, wollen die, warum wollen die Ärzte frei sein? ja. Äh, das ist ja auch das ist so, es gibt ja auch jeder Berufsstand hat ja seine eigenen Mythen. Und bei den Ärzten ist es die ärztliche Freiheit. Da steht Paragraph 1 der Bundes-, des Bundesärztegesetzes oder Bundesärzte, der Arzt ist ein freier Beruf. Das verwechseln viele, aber damit ist freischaffend. Das heißt, er ist also selbstständig ökonomisch. Das ist aber Quatsch. Also ein Krankenhausarzt ist genauso frei in seiner Diagnose und nicht gebunden an irgendeine Weisung seines Chefs zu sagen, du machst das jetzt so. Entspricht ja überhaupt nicht mehr der Realität. Aber das ist so das Ideal und äh, ja, was der Marburger Bund äh, sich davon verspricht, weiß ich auch nicht, aber äh, so diese Freiheitsideologie ist in unserer Gesellschaft immer sehr zu kräftig, äh, auch wenn das halt meistens ziemlicher Kitsch ist und der äh, Illusion. Nee, meine Die haben ja gute Verträge, also die... Äh, ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber Krankenhausärzte verdienen nicht weniger als äh, äh, Kassenärzte. Also, das ist auch so, dass sich zum Beispiel bei der Berechnung der Kassenarztbudgets äh, äh, also der sogenannte Arztlohn, das heißt das, was der Arzt für sich als, als Bewertung seiner Arbeitskraft, da gibt es keine Vorschriften. Und da hat man sich dann im äh, Bewertungsausschuss zwar nicht darauf geeinigt, also der äh, Krankenkassen und der Kassenärzt darauf, dass man so als Hutschnur, so als, als Richtschnur äh, die äh, Oberarztgehälter in Krankenhäusern nennt. Ne? Dass man, und die sind also 130.000, 140.000 Euro im Jahr, im Schnitt, je nach Dienstalter. Und das ist so die Grundlage für die Kalkulation äh, des Arztlohnes auch bei den Praxiskosten.
1: Kommen wir mal zu der Pharmaindustrie. Ja. Welche Macht, welche Rolle spielt die Pharmaindustrie in unserem Gesundheitssystem?
0: Nicht mehr annähernd die Große wie noch vor Jahren. Oh. Dafür hat der Gesetzgeber gesorgt. Also zum Beispiel die Festbeträge. Das war eine wirklich geniale Idee. Von Norbert Blüm. Das war Norbert Blüm. Und entwickelt wurde sie allerdings, muss ich jetzt mal sagen, im Wissenschaftlichen Institut der AOK, wo ich also ich war. Wir haben das so. Das das Vorbild war allerdings muss man dazu in Holland. In Holland haben die damit angefangen zu sagen, also für Arzneimittel mit denselben oder vergleichbaren Wirkstoffen wird ein Festbetrag festgelegt. Das ist kein preisfest Preis, faktisch ist er das aber, weil das ist das, was die Kassen erstatten. Und wenn ein Patient ein anderes Präparat haben will, was teurer ist, dann muss er oder sie den, äh, die Differenz zahlen. Mhm. Und ähm, das hat natürlich schon mal den Markt sehr bereinigt. Hinzu kommt, ähm, die großen, die, das, die, das Zeitalter der großen blockbuster ist so ziemlich vorbei. Da gibt es also auch ein schönes Buch von einer amerikanischen Medizinjournalistin, äh, Marsha Angel, äh, Der große Bluff, wo sie also zeigt, wie äh, die Pharmaindustrie durch Scheininnovationen eine Aktivität vortäuscht, die sie gar nicht hat. Mittlerweile gibt es in der Tat schon wieder, aber in den Bereichen, was ich vorhin schon sagte, Onkologie und auch Neurologie, schon ganz erhebliche Fortschritte. Das muss man einfach auch sagen. Hm. Und äh, weil da noch sozusagen Monopolgewinne machbar sind, stürzt sich auch die Pharmaindustrie darauf. Also diese, äh, zum Beispiel die großen Konzerne haben eigentlich das generikere -Geschäft aufgegeben oder haben es in eigene Firmen ausgegliedert. Also etwa ähm, Hexal gehört, glaube ich, zu Novartis, eigentlich zu dem Konzern. Mhm. Und das ist so, das eigene Geschäft, ähm, äh, da gibt es mittlerweile ja auch Rabattverträge mit Krankenkassen und es gibt in der Tat äh, ernstzunehmende Debatten, die sagen, also äh, da sind die Gewinnmargen der Pharmaindustrie so gering geworden, dass man mal darüber diskutieren muss, äh, ob man da nicht was in der Regelung zur Festlegung dieser Festbeträge ändert. Aber da bin ich jetzt nicht der Spezialist, deswegen will ich mich dazu jetzt weiter nicht auslassen. Also äh, es ist schon so, dass im Gesetz drinsteht, dass sich diese Festbeträge an der oberen Hälfte des unteren Drittels des Durchschnittspreises orientiert Hast du verstanden? Nee, ne? Aber <lacht> ist ist jedenfalls so, äh, also man soll es, es, der, 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 es, es soll sich in etwa an einem unteren Durchschnittspreis orientieren. So, ne? Und äh, das kann nicht auf Dauer nicht gut gehen. Aber das ist ein sehr besonderes Problem. Und äh, wie gesagt, das sind auch so die Standardmedikamente, aber so im ganzen äh, Krebspräparatebereich, das sind ja da sind ja äh, schnell sechsstellige Beträge im Jahr bei einem Krebspatienten fällig oder so also weiter. Leukämie oder bei sonst irgendetwas. Und da ist noch Geld zu machen.
1: Aber du sagst, die, die Macht der Pharmaindustrie ist weniger geworden in den letzten Jahren, aber da, die haben doch bestimmt immer noch eine gewisse ja, natürlich Macht. Haben so eine Macht. Wo und wie. Das
0: drückt sich auch darin aus, als ich in diesem ganzen Bereich war, in den 80, angefangen habe, in den 80 Jahren ja, gab es nur einen großen Interessenverband der Pharmaindustrie. Das war der BPI, der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Den gibt es heute auch noch. Aber wie eigentlich großen Player. Das ist der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller. Da sind die Big Shots drin, also Bayer, auch die Amerikaner, Pfizer und so weiter. Die sind haben natürlich ganz andere Interessen. Und was der Politik gelungen ist, gibt es noch also einen Verband der Generikahersteller. Dann gibt es noch einen Verband der Arzneimittelhersteller, die so die Naturheilkunde Sachen und Homöopathie und so weiter vertreten. Die Politik hat es schon geschafft, die Pharmaindustrie sozusagen zu spalten, auch durch dieses Festbetragssystem. Ja. Das war schon, daraufhin haben dann die großen Konzerne gesagt, das interessiert uns überhaupt nicht mehr. Mir hat aber auch mal ein führender Pharma-Manager mal vor ein paar Jahren gesagt, dass dieses ähm, äh, äh, Festbetragssystem im Nachhinein gesehen für die Großen ein Segen war, weil die dadurch, die haben sich vorher dumm und dämlich verdient, und wie das so ist, wenn man Monopolgemeinde gemacht man wird bequem und merkt gar nicht mehr, welche überflüssigen Kosten man in seinem Laden hat. Ja. Das hätte die wirklich dazu gezwungen, mal richtig eine, zu, äh, zu sehen, die, ihre Strukturen sich anzugucken. Und hat zu einer enormen Rationalisierungswelle gefunden. Also das ist, äh, auch wie gesagt, diese Macht der Pharmaindustrie äh, in den USA, ist sie sehr viel größer als bei uns. Das ist äh, sicher richtig. Das ist auch hier ein Problem äh, generell. Äh, also ich kenne auch Leute, die bei äh, Pharma äh, äh, großen amerikanischen Pharmakonzernen arbeiten. Die haben immer große Probleme, ihren Kollegen in der Zentrale in New York oder sonst wo oder Boston zu erklären, wie das deutsche Gesundheitssystem funktioniert. Dass man hier nicht einfach äh, bei Frau Merkel anrufen kann und sagt, jetzt ändern wir mal unser Parzneimittelpreissystem, dass das hier etwas schwieriger ist. Und dass man das hier, da gibt es auch im durchaus äh, also die deutschen Konzerne, da gibt es ja nur noch wenige wie Bayer oder Merck, die wissen, wie man damit umgeht, aber die Amerikaner begreifen das nicht immer.
1: Du hast gerade Homö Homöopathie äh, nebenbei gesagt. Warum bezahlen deutsche Krankenversicherungen äh, homöopathische Behandlungen, Medi äh, Medizin, Medizin? Und so weiter und so fort.
0: Die Frage ist völlig berechtigt, aber es gehört nicht zu den Pflichtleistungen. Das sind Satzungsleistungen. Ja. Na, und das sind freiwillige, das zahlen auch nicht alle Krankenkassen. Ja Gott. Das ist so ein Gimmick, um, damit die Leute zu
1: der Krankenversicherung
0: genau kommen. Genau so ist es. Das ist so, da wird eine bestimmte Klientel angesprochen, ja. äh, die eigentlich gesundheitlich auch nicht so das unbedingt große Risiko sind. Ja. Und äh, meine, eigentlich ist, ist, ist Homöopathie, das sage ich so ganz deutlich, Humbug. Ja, das ist Scharlatanerie. Da gibt es auch hinreichend Belege dafür. Aber nun gehört, das muss man dazu auch sagen, äh, ein guter Arzt hat immer ein gewisses Repertoire an, an, an Placebos. Nicht? Weil ja, Placebos haben manchmal auch irgendwie eine gefühlte Wirkung zumindest. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist die Frage völlig berechtigt, weshalb muss das die Krankenkasse
1: bezahlen. Das, äh. Äh, welche Rolle spielen die Krankenhäuser, die Krankenhausindustrie? Ja, da muss man erst mal sehen, die ist ja dreigeteilt.
0: Es gibt eben, es gibt eben die, also sie haben auch in etwa jeweils ein Drittel an Marktanteil. Das ist die, die privaten, also Helios, Asklepios, Rhön, also die großen äh, Krankenhauskonzerne. Mhm. Dann gibt es eben die, die Freigemeinnützen, zumeist kirchlichen, also Diakonie oder Caritas. Die haben auch ungefähr ein Drittel Marktanteil. Und dann die kommunalen äh, Krankenhäuser. Die haben jeweils sehr unterschiedliche Strukturen. Aber sie bekommen ja alle die gleichen Fallpauschalen von den Krankenkassen. Die Privaten machen meistens dadurch äh, Gewinne, dass sie äh, sich spezialisieren. Äh, die das Problem bei diesen Fallpauschalen, den DRGs, das wird ja häufig diskutiert, das sei äh, irgendwie der Sieg der Marktwirtschaft im Krankenhaus was Quatsch ist. Also, DRGs haben mit Marktwirtschaft nichts zu tun. DRGs, was sind, ne? Bitte? Was sind DRGs? Äh, äh, diagnosebezogene Fallpauschalen, Diagnosis Related Groups. Ist eine Sache, die in Amerika entwickelt worden ist äh, und dann in Deutschland importiert war. Wir haben ja mittlerweile ein eigenes DRG-System entwickelt. Ähm. Das sind alles für definierte Leistungen Durchschnittspreise. Das Problem, das es generell bei der Preisfindung für solche administrierten Preise im Gesundheitswesen ist, dass es immer auf eben Durchschnittskosten beruhen. Aber der Einzelfall ist oft anders als diese Durchschnittskosten. Da gibt es eben Fälle, die bei, selbst bei gleicher Diagnosestellung mal weniger Aufwand verursachen, mal, wert, mal mehr. Das kann man nicht so von vornherein äh, festlegen. Und deswegen haben Krankenhäuser mit hohen Fallzahlen oder mit Spezialisierung haben da, mal, Kostenvorteile, weil sie dann eben äh, in diesen Bereichen, äh, äh, sagen wir mal, die Fixkosten senken können. Äh, da spielen auch die, 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 die Betriebskosten, also äh, Energie und so weiter eine Rolle. Und deswegen haben vor allen Dingen private Krankenhäuser, haben sich oft äh, auf äh, bestimmte Krankheitsbilder spezialisiert. Und das Ganze geht so ein bisschen zum Nachteil der Grundversorgung. Das ist ein Problem deswegen haben im Prinzip auch, weil die ganze Entwicklung in der Medizin geht ja dahin, dass immer mehr ambulant gemacht werden kann. Und dass man wirklich die speziellen Sachen nur noch im Krankenhaus macht. Und das bedarf auch dann einer ganz anderen Organisation. Also diese kleinen Krankenhäuser sind einfach nicht mehr überlebensfähig. Es okay. gibt aber immer Riesenproteste in der Bevölkerung, kann ich auch verstehen, wenn dann ein Krankenhaus geschlossen werden soll oder eine Abteilung dicht gemacht werden soll. Ähm, äh, weil man dann ja das Gefühl hat, wir haben jetzt hier keine Versorgung mehr bei uns in der Nähe. Das ist aber ähm, ja. auf der anderen Seite, man kann einfach zum Beispiel äh, äh, Geburtsstationen, die, die vielleicht 120 Geburten im Jahr haben, äh, das geht auch auf Kosten der Qualität und der Sicherheit, weil die haben auch nicht die Erfahrung. Oder in anderen Bereichen, äh, etwa Hüft-OPs oder so etwas, das können keine kleine Krankenhäuser nicht äh, oft in der erforderlichen Fallzahl machen. Es gibt auch gesetzliche Vorschriften, dass Krankenhäuser für bestimmte Bereiche eine bestimmte Zahl an Leistungen pro Jahr zu erbringen, weil das ist eindeutig belegt, je höher die Fallzahl, desto besser die Versorgungsqualität. Einfach weil da Routine da ist, weil die da viel darüber wissen und äh, das ist einfach so. Aber das, das ist eine Frage, ein Strukturproblem unseres Versorgungssystems, was ich eben auch schon sagte, diese strikte Trennung von ambulant und stationär, dass also bei uns deswegen auch viel zu viel stationär gemacht wird, was eigentlich ambulant gemacht wird. Das ist übrigens auch so einer der... Äh, falschen Behauptungen wieder aufgestellt werden, das Gesundheitssystem habe keine Rationalisierungseffekte. Aber die haben ganz enorme Rationalisierungseffekte. Allein durch die Entwicklung in der Anästhesie sind heute äh, Dinge in der äh, stationären Versorgung nicht mehr erforderlich, die man die auch ambulant machen kann. Also Katarakt-OPs oder irgendwie solche Sachen. Ne? Also da ist ein enormes Rationalisierungspotenzial. Es, sicherlich ist es so, dass es Bereiche gibt, äh, die sehr teuer sind. Also Einzelfälle mit hohen Fallkosten. Aber insgesamt äh, hat das auch das Gesundheitswesen ein Rationalisierungspotenzial. Man könnte es uns auch überhaupt nicht anders vorstellen, dass also äh, die zum Beispiel die, die, der Anteil der gesetzlichen Krankenversicherung, der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung am Bruttoinlandsprodukt ist seit 30 Jahren so gut wie konstant. Von 6,6 auf 7,1 Prozent gestiegen. Also das kann man sich anders gar nicht erklären. Also da ist schon... Äh, also die Krankenhausverweildauer hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre halbiert. Also da ist schon einiges passiert.
1: Was sagst du mir, wenn ich dir sage, irgendwie, ich finde es scheiße, dass es Kranken, also Profitorientierte Krankenhäuser gibt, die irgendwie quasi mit der Gesundheit von uns Menschen Geld machen wollen?
0: Na, Erstmal, dass sie Geld machen wollen, ist nicht das Problem. Das will jeder, der einen Beruf hat, will verdienen, Geld verdienen. Es ist natürlich schon ein Problem, wenn das Ganze in sozusagen in, in Profitmaschinerie ausläuft, äh, ausgeht. So wie das man es ist nicht in allen, es gibt durchaus private Krankenhäuser, die bieten eine ordentliche medizinische Versorgung an. So ist das ja nicht, müssen sie auch, weil sie sonst äh, 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 auch keine, sagen wir mal, keine Chancen sozusagen am Markt hätten, wenn sich da rumspricht. Also da wirst du nicht gut behandelt. Insbesondere in Ballungszentren wie Berlin ist ja die Auswahl groß. Äh, da sind die schon unter Druck. Also ich halte das grundsätzlich für sehr problematisch, dass das Ganze zu einem ja, Geschäftsmodell gemacht wird. Da findet auch eine heftige Debatte darüber statt. Ähm, äh, Gott sei Dank äh, allmählich. Also äh, welche Rolle zum Beispiel die Ethik, also auch spielt im Arztberuf. Ne? Also ähm, ich, dass jeder irgendwie auch seinen Eurozeichen Auge hat, ist ja nachvollziehbar. Auch wenn das dominiert, wird es ja. problematisch. Ja. Ne? Vor allen Dingen das, was ich sagte, die Gefahr, die besteht, ist dass wir, weil das eben attraktiv ist, eine hohe gute Spezialversorgung haben, aber die, die Basisversorgung darunter leidet. Also ist auch gerade in ambulanten Versorgung ähm, haben wir eigentlich in der Fachmedizinischen Versorgung teilweise eine Überversorgung und in der Hausärztlichen eine Unterversorgung. Aber das ist auch regional sehr unterschiedlich. Aber äh, wir haben einen international vergleichbar sehr geringen Anteil an Hausärzten. Bei uns ist nur jeder dritte niedergelassene Arzt ein Hausarzt. In England sind so gut wie alle niedergelassenen Ärzte Hausärzte. Hm. Nun ist das englische System nicht in jeder Hinsicht ein Vorbild. Das muss man dazu auch sagen. Ähm, wir haben bei uns ähm, diese... Relativ im Vergleich zu anderen Ländern Überkapazitäten in der fachärztlichen Versorgung hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man schneller Termine bekommt. Wenn man die internationalen Länder-Vergleiche äh, Ländervergleiche anschaut von Wartezeiten, da sind wir die Besten mit, ne? also haben die geringsten Wartezeiten. Also äh, auch auf äh, äh, Eingriffe in Krankenhäusern, die sind in Norwegen, Schweden oder äh, in England teilweise sehr viel länger. Es hat mal Zeiten gegeben, äh, wo die der NHS Verträge mit deutschen Krankenhäusern in Norddeutschland für bestimmte Leistungen gemacht hat, weil, weil die nicht mehr von den eigenen Krankenhäusern erbracht werden konnten. Also insofern,
1: ja. Mir fällt gerade an die Hebammen beschweren sich immer in Deutschland, dass es ihnen so scheiße geht. Also das ist ein geht. besonderes Problem. Uns. Die haben vor allen
0: Dingen ein riesiges Problem. Erstmal, die, was sie bekommen, ist nicht so dolle. Also sie verdienen... Da so manche Krankenhausschwestern mehr. Und das, das Kernproblem ist aber die Frage der Versicherung. Ähm, die, die haben sehr hohe Versicherungskosten. Ansonsten möchte ich dazu aber nichts weiter sagen, kann ich auch begründen. Ich bin, habe da zwar noch nie, bin noch nie tätig geworden, aber ich bin stellvertretendes Mitglied im Schiedsamt zwischen Krankenkassen und Hebammenverband. Deswegen bin ich da, ähm, möchte ich mich da zurückhalten. Es ist ein Problem. Ähm, ähm, weil auch ähm, äh, generell ist das, äh, haben ja zum Beispiel auch das, wir haben zum Beispiel in Deutschland äh, dreimal so viel Kaiserschnitte wie in anderen Ländern, vergleichbaren Ländern und das hängt eben auch damit zusammen mit der Organisation in den Krankenhäusern, äh, sicherlich auch teilweise äh, mit Wünschen der Mütter selber, dass sie eine, eine, Punkt, äh, eine pünktliche Geburt haben wollen, aber das sind Dinge,
1: äh, da ist einiges im Argen. Und äh, was ist mit der Rolle der Apotheken in unserem System? Ist das, ist, ist das in Ordnung? Wie funktioniert das?
0: Ähm, also die Apotheker haben wohl die bestwirkende Lobby in Deutschland. Das äh, muss man einfach mal sagen. Warum? Die haben in bestimmten Bereichen ein Monopol, was, ist in, was in Europa einmalig ist. Also zum Beispiel Aspirin, also ganz normale... Äh, rezeptfreie äh, Medikamente dürfen bei uns nur in Apotheken verkaufen. Kann ich nicht im Supermarkt kaufen? Bitte? Kann ich nicht im Supermarkt? Kaufen. Nein. Das ist äh, einmalig in Deutschland. Das haben die. Also wir haben immer gedacht dass, in Europa oder auf der Welt, in, 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 in Europa. Ne? Also auch in anderen Ländern ist das zumindest in, 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 in entsprechenden Drugstores in England kann man solche äh, Medikamente äh, äh, frei kaufen. Ja, wie kommt das? Ähm, ja, die setzen das einfach durch. Das ist ihre politische Lobby. Und die ist sehr geschickt, weil die machen sehr viel vor Ort. Die also die, die machen nicht in Berlin groß, großes Buhai, sondern äh, die machen quasi Bund zu bund beatmung mit den örtlichen Abgeordneten. Ne? Also äh, machen da Druck. Ne?
1: Aber war das schon immer so, dass die Apotheker so, so eine Lobby haben?
0: Ja, hatten sie eigentlich schon immer. Obwohl früher hatten die noch eine sehr viel stärkere Position. Ähm, es gab mal in den 50er, 60er Jahren war die Zahl der Apotheken unglaublich stark äh, äh, beschränkt. Ne? Da, wer da eine Apotheke hatte, der hatte die Lizenz zum Gelddrucken. Und das ist irgendwann in den 60er Jahren, glaube ich, geändert worden. Äh, und seit der Zeit gibt es ja, wir haben ein riesiges Überangebot. Ich meine, hier, geh mal die Kennstraße rauf und runter, da ist in jedem dritten Haus eine Apotheke. Ne? Allerdings sind da auch viele Arztpraxen, also das ballt sich hier so ein bisschen. Ne? Aber... Ähm, das deutsche Apothekensystem hat schon eine sehr erfolgreiche Lobbyarbeit gemacht. Allerdings gibt es da auch sehr viele kleinere Apotheken, die eigentlich äh, zum Leben zu wenig und zum Sterben äh, zu viel haben. Ne? Aber zum Beispiel der, der Kampf gegen die Versandapotheken, ja. ne? das, das hat mich also wirklich. Das hat jetzt die, die, die Bundesregierung wieder in ihr Programm aufgenommen, die Versandapotheken irgendwie einzuschränken. Ne? Also, auf dem Land ist das teilweise gar nicht an, Versorgung gar nicht mehr anders sicherzustellen demnächst. Das ist für mich skandalös, ne? Also, dieses Verbot der oder Einschränkung der Versandapothek. Es gibt keine medizinischen oder sonstigen Sicherheitsgründe, das irgendwie einzuschränken. Das ist nur das Geschäftsinteresse der Apotheker, die im Übrigen dieses Versandgeschäft lokal selber machen wollen. Die wollen keine große Konkurrenz von irgendwelchen holländischen Doc Morris oder Sonstigen haben. Die wollen ihre kleinen geschützten Bereiche haben. Ich meine, da gibt es also auch schon unter Apothekern gibt es ja auch etliche, die äh, drei oder vier Apotheken besitzen, ne? Aber ne, das ist äh, äh, da sind die wirklich sehr erfolgreich, muss man schon sagen.
1: Kann man da irgendwas machen? Nicht mehr FDP wählen. Oder was? Oh, klar, die FdP
0: äh, war da immer äh, sag mal ihr Händchen drüber gegangen, aber auch in der Union. Also das ist äh, äh, das geht quer durch alle Parteien. Uh, SPD und Grüne wohl weniger. Uh, aber uh, ja, es, ich verstehe teilweise auch nicht, weshalb also zum Beispiel sich jetzt die SPD wieder darauf eingelassen hat, dass mit den Versandapotheken, uh, dass, sie da, dass das wieder in den Koalitionsvertrag reinkommt. Das verstehe ich einfach nicht.
1: Hast du jetzt Hoffnung, wir kommen langsam zum Schluss, ähm, mit einem Gesundheitsminister Jens Spahn? Siehst du ihn? Ist er ein Fachpolitiker? Weiß er, wovon er äh, redet? Also
0: Spahn ist äh, seit Seehofer der erste Gesundheitsminister, der bei Amtsantritt wusste, worauf was auf ihn zukommt. Das war weder bei, ähm, äh, 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 bei, bei, bei Ulla Schmidt, die kam aus der Rentenpolitik. Das war was völlig anderes. Aber so in der Politik denkt man ja eh, Rente, Krankenversicherung, pf, alles dasselbe. Wir vergessen immer, dass es dabei um die Steuerung eines Wirtschaftszweiges und nicht nur um Geld verteilen geht. Und auch bei, bei Andrea Fischer, die Vorgängerin von Ulla Schmidt war auch, die kam auch aus der Rente. Und äh, also Ulla Schmidt hat damals das einzig Richtige getan, die ist erstmal in Deckung gegangen und hat sich erstmal ein Jahr lang von ihren Leuten briefen lassen, was passierte überhaupt. Und dann war sie ja wirklich, der war schon tough, also das muss man sagen. Hm. Aber Spahn, also Gröhe, Gröhe war ja, der war ein guter Manager. Der hat also das einfach, was im Koalitionsvertrag hat, der Punkt für Punkt abgearbeitet. Hat er eben auch mit dem Bundesgesundheitsministerium, das sind ja wirklich Gesetzgebungsprofis, die hatten die Dinge auch schon alle vorbereitet, weil etwa der Ausbau der Pflegeversicherung, das war alles schon unter Schmidt, unter Olaf Schmidt vorbereitet sozusagen in den groben Strukturen. Und also Gröhe war der wohl gemessen an der Zahl der Gesetze bislang erfolgreichste äh, Gesundheitsminister. Also der ja. Oh, der hat eine ganze Menge an Gesetzen gemacht. Er kann sie jetzt wirklich nicht auswendig alle aufzählen. Und ich meine, Spahn legt jetzt ja auch einen Barmstaat hin, ne? aber das konnte er auch, weil er sich im System auskennt. Aber ansonsten, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also er ist nicht so unbedingt äh, my cup of tea, also als, als Politiker, sagen wir es mal so. Aber äh, er weiß, worum es geht und äh, mh, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht sachkundig ist. Das stimmt so nicht. Er weiß, worum es geht.
1: kroja hat zum Beispiel Cannabis als Medizin jetzt eingeführt. Was denkst du als Gesundheitsökonom darüber? Äh, also ich habe dazu
0: keine Meinung, sondern nur als Privatperson. Und äh, die ganze Legalisierung von Cannabis ist für mich eine längst überfällige Geschichte. Weil es ist äh, ja... Und als, als Medizin sowieso. Also das sind auch dann immer hohe ideologische Vorbehalte, äh, so, als, als wenn man jetzt der ganzen Bevölkerung äh, unterstellt, sie würden jetzt also den ganzen Tag nur noch kiffend durch die Gegend laufen. Da ist manchmal auch ein Menschenbild bei solchen Vorstellungen da. Das finde ich einfach äh, äh, sensationell, also komisch. Also nein, also da... Äh, da äh, es gibt eben ganz bestimmte Krebserkrankungen wo die oder Schmerztherapien, wo das anerkannt ist, wo das auch klar ist. Und da weiß ich überhaupt nicht. Mehr. Jedes
1: Medikament ist Gift. Das kommt immer auf die Dosis an. Das ist eben so. Ich habe jetzt in über 100 Minuten gelernt von dir, unser Gesundheitssystem ist nicht perfekt, aber es läuft da eigentlich schon ziemlich gut. Wir können da, also jetzt irgendwie im Großen und großen Ganzen können wir da jetzt nichts Neues äh, erfinden, aber sagen wir mal so, die, die großen Reformen also die
0: stehen in zwei Bereichen an, aber das wird ein Dauerthema der nächsten 10, 15 Jahre sein. Das ist einmal einheitliches Krankenversicherungssystem, nicht Einheitsversicherung, sondern äh, äh, PKV, GKV zu einer Bürgerversicherung zusammenzuschließen. Das ist, weil, gut,
1: das ist eine gute Idee.
0: Das ist eine gute Idee, äh, aber das wird noch lange dauern, bis das realisiert ist, weil die die da gibt es einen Haufen Stolpersteine, sowohl politischer als auch juristischer Natur, die man nicht einfach so beliebig so voluntaristisch aus dem Weg räumen kann. Das andere, für mich noch sehr viel äh, wichtigere Problem ist die Versorgungsstruktur mit dieser Trennung ambulant-stationär, dass wir dort ein flexibles, durchgängiges Planungs- und Bedarfsplanungs- und Versorgungssystem haben, ähm, was regional und fachlich auch abgestuft ist. Also diese auch diese ungleiche Verteilung der Versorgung. Es ist klar, wir werden nie in der Uckermark oder in der Prignitz äh, eine Versorgungsdichte wie in Berlin haben. Das wäre weder wünschenswert noch machbar. Aber ähm, da ist einiges zu tun, weil auch Leute auf dem Land haben ja einen Anspruch auf eine umfassende medizinische Versorgung. Ja. Und das ist mit den gegebenen Instrumenten schlicht und einfach nicht zu realisieren. Und wenn man dann, man, ich habe auch nicht die, die, die Vorstellung, wie sie manche Leute bei Krankenkassen haben, dann geben wir denen mehr Geld auf dem Land und dann werden die schon alle aufs Land gehen. Das ist einfach nicht der Fall. Das stimmt nicht. Weil Landärzte verdienen relativ gut. Die haben nicht das Problem, dass sie zu wenig Patienten haben, sondern zu viel. Das kenne ich auch aus Gesprächen in Brandenburg, dass die einfach sagen: ich, ich weiß nicht mehr, wie ich mit diesem Patientenansturm fertig werden soll, was für sie auch ein moralisches Problem ist.
1: Da braucht es mehr Ärzte.
0: Ja, der brauch, ja, aber wer geht aufs Land? Und mit mehr Geld alleine funktioniert das nicht. Wie dann? Mit einer anderen Organisationsform, dass man wirklich. In den Kreisstädten, also in den mittleren Zentren, Versorgungseinrichtungen ist, was ich heute schon sage, ein, einrichtet, medizinische Versorgungszentren von denen dann auch in der Fläche die Versorgung sichergestellt wird. Dass dann eben, was ich eben schon sagte, Schwester Agnes wieder mit ihrem Moped in die Dörfer fährt und sich mit den Leuten. Äh, äh, dort die Leute besucht, vor allen Dingen ältere Menschen, und feststellt, ist da eine medizinische Behandlung nötig und was müssen wir machen. Und das dann... Hausbesuche. Äh, Hausbesuche, ja, die werden im Moment... Äh, also Ärzte und Hausbesuche, die werden nicht, nicht unbedingt gut bezahlt. Ne? Und äh, also aufsuchende Betreuung, was eigentlich... Ähm, ähm, Gar nicht erlaubt ist. Also, Leute dürf, Ärzte dürfen nur zu Patienten kommen, wenn sie angerufen werden. Ja. Oder es ist gerade bei älteren Menschen, die ja oft, äh, ja, nicht mehr so unbedingt kommunikationsfähig sind, äh, ein Problem. Ne? Nein, aber diese ganze Versorgungsunterschiede stadt Land, ähm, äh, das ist ein Riesenproblem. Das geht eben, kann man eben nur lösen durch äh, eine integrierte Versorgung von ambulanter und stationärer Einrichtungen, also von Krankenhäusern, als Versorgungszentren und von, von äh, drumherum sich gruppierenden, äh, niedergelassenen Ärzten.
1: Und jetzt will ich in Spanien zum Beispiel für unser Pflegesystem auch einiges machen. Es äh, gibt ja irgendwie oftmals zu wenige Pflegerinnen und Pfleger. Äh, da ja,
0: das ist ja, das ist ein, das, was da im Gesetz steht, ist, ist gut, ist auch in Ordnung. Äh, mit einigen Dingen habe ich Probleme, Man, also zum Beispiel, dass die äh, Kosten für die Pflege aus den Fallpauschalen rausgerechnet werden sollen, habe ich Probleme damit. Das hätte man auch durch Änderung der Fallpauschalen selber machen können, dass man in diesen Fallpauschalen die pflegerische Tätigkeit besser gewichtet. Ja. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit ja. gewesen. Ähm, aber das Problem wird natürlich sein, äh, wie das immer so ist, wenn man Strukturprobleme, man leidet noch unter den alten Strukturen. Es gibt einfach diese Zahl von Krankenpflegern äh, einfach nicht, weil dieser Beruf in der Vergangenheit einfach zu stark vernachlässigt worden ist. Und das ist ja generell jetzt im Moment, dass nicht nur im Gesundheitswesen, auch sonst, wir kriegen ja jetzt einfach mit, welche Folgen so diese Sparsysteme der 90er und 2000er Jahre hatten. Also als Woverei sagte, man müsse sparen, bis es quietscht. Wenn es dann aber quietscht dauert, das 15 bis 20 Jahre, bis es aufhört zu quietschen, weil einfach die Infrastruktur erst wieder aufgebaut werden muss, die man dadurch zerstört hat. Und das ist im Gesundheitswesen auch so. Und wenn man äh, jahrelang ein so stark arztzentriertes Gesundheitswesen eine so starke Vernachlässigung der pflegerischen Berufe hat, dann lässt sich das nicht per Knopfdruck und mit mehr Geld ändern, sondern da muss das Ausbildungssystem neu aufgebaut werden. Da gibt es eben auch schon, das, das ist ein relativ gutes Gesetz, Änderungen in der Pflegeausbildung. Das hat noch die Schwesig gemacht in, in der letzten Legislaturperiode. Und das dauert immer eine Zeit, bis das alles greift. Und ähnlich wird das auch sein äh, mit der Bereitstellung äh, von Geld für mehr Stellen. Also, das Geld ist da, das ist generell nie das Problem gewesen. Das Problem war immer, dass einfach auch nicht Leute dafür ausgebildet wurden. Brauchen wir eine Pflegevollversicherung? Das haben wir ja nicht. Also, ich wäre im Prinzip dafür, obwohl eine voll, richtige Vollversicherung wird so nicht geben können. Das ist, äh, bin ich ein bisschen, ähm, das war damals immer, das war auch ein politischer Kompromiss. Sie als sie 1994 von, das war damals auch ein gemeinsames Projekt von der SPD und jetzt eher der Union. Eingeführt wurde, war klar, dass man nur so eine Teilkasko-Versicherung da machen konnte. Also, warum, warum nicht Vollkasko? Bitte?
1: Warum, warum nicht alles?
0: Ähm, das war damals politisch nicht durchsetzbar. Von der Sache her hätte ich damit kein Problem. Aber das würde also auch deutliche Beitragssatzsteigerungen mit sich bringen. Ne? Also, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Der, Karl-Heinz Rothgang aus Bremen, Professor von der Uni, der ist da so der Spezialist, er hat das mal durchgerechnet, Und ich glaube, das waren so 1,1 Prozentpunkt mindestens. Ich sage auch, das ist alles überhaupt kein Problem, für, also eigentlich, ne, in einer reichen Gesellschaft wie uns. Und dann kommt sofort diese schwachsinnige Debatte, Erhöhung der Lohnnebenkosten und Schädigung unseres Wirtschaftsstandortes, das ist äh,
1: völlig ja Blödsinn. Wir wollen ja wettbewerbsfähig bleiben.
0: Ja, ja, genau, und das ist... Äh, ähm, und das ist sowohl, von den Zahlen her stimmt das alles nicht, aber das sind dann so die Ideologien, mit denen man sich in der Politik dann auseinandersetzen muss. Also das Gesundheitssystem wird schon sehr stark von Mythen überlagert, die mit den tatsächlichen Sachproblemen nur bedingt zu tun haben. Das sind also keine Lügen, das ist, das ist wie jeder, das ist, gute Bullshitter lügen ja auch nicht, nicht. Die greifen, die nehmen, die verarbeiten die Realität selektiv, ja, so wie es ihren Überlegungen gerade entspricht. Und so ist das auch generell in der Politik, aber im Gesundheitswesen ist das besonders ausgeprägt, weil da eben, da geht es nicht nur um Politik, also reine Politik, sondern um die Steuerung eben eines sehr äh, lukrativen Wirtschaftszweiges. Und ne, das, das, das muss man ganz nüchtern so sehen, ob das einem das passt. Ich meine, es ist auch ein Problem. Ich meine, Ärzte, das ist so meine persönliche Erfahrung auch im Umgang mit Ärzten, ähm, dass sie schon Schwierigkeiten damit haben, gerade die ihren die Ärzte, die ihren Beruf ernst nehmen, dass sie Geld verdienen. Irgendwie ne? wollen,
1: Aber, viele wollen keine Geschäftsmänner sein, oder Frauen.
0: Ja, also das ist. Ich habe gar kein Problem damit, dass sie auch gutes Geld verdienen. Ja. Überhaupt nicht das Geringste. Nein, aber sie, sie empfinden das oft, ich merke das so in Diskussionen, also in Privatgesprächen, ich habe in meinem Bekannten- und Freundeskreis durchaus Mediziner, äh, kann man mit denen darüber reden. Aber sobald es öffentlich wird, wird auch immer, immer sofort eine aggressive Stimmung, wenn es ums Geld geht. Also sie empfinden das dann sofort als Vorwurf, was gar nicht so gemeint ist. Also ähm, das ist schon... Ähm, es ist, ist, ist schwierig. Ne? Meine, das ist, äh, also, aber das ist auch noch ein Problem, dass bei uns also im Gesundheitswillen eigentlich so die ganze Frage über Ethik und Qualität bislang immer viel zu kurz gekommen ist. Also was ist ärztliche Ethik? Ne? Also wie weit können wir gehen? Da kann man ja keine äh, festlichen, festen äh, Regelungen machen. Also ab dann ist es, äh, bis dahin ist es äh, okay, moralisch und ethisch Geld zu verdienen. Ab dann wird es eine Sauerei. Das ist ja. Wer will diese Grenzen festlegen? Also wo, wo, wo ist wo ist die Grenze zwischen ganz normalem Erwerbstreben und zwischen Profitmaximierung, ja. kann man in Einzelfällen sagen. Nicht? Ja. Also wenn äh, äh, da Leuten, was ja äh, durchaus Alltag ist in bestimmten Arztpraxen, irgendwelche Leistungen aufgeschwatzt werden, die überflüssig sind, wenn nicht sogar schädlich, äh, äh, nur um, das, äh, um, um, um äh, die Abrechnung zu erhöhen, dann ist das für mich ethisch nicht verantwortbar. Also es muss im Prinzip nur das gemacht werden, was medizinisch notwendig ist. Nur dafür Maßstäbe zu setzen, auch Regeln, das ist sehr schwierig, weil, was ich vorhin auch schon sagte, jeder Einzelfall ist anders. Das macht das Ganze sehr schwierig. Im Einzelfall können bestimmte äh, äh, Maßnahmen erforderlich sein, im anderen aber nicht. Und äh, das ist, äh, da kann man nicht einfach so eine Kochbuchmedizin machen und sagen, so und so. Klar gibt es bestimmte allgemeine Regeln. Und ich würde auch mal sagen, für die meisten medizinischen Fälle, die in der Arztpraxis sind, gibt es allgemeine Regeln. Ähm, es gibt aber, ich habe da mal so Untersuchungen gegeben, äh, die sagen, besagten, dass also nur vier oder fünf Prozent äh, der äh, gängigen Therapien und Diagnosen. ...medizinisch evident sind. Das heißt, dass die auch wirklich was bringen. Äh, weitere 50 Prozent könnte man davon ausgehen, dass sie was bringen und der restliche ist eigentlich ungeklärt. Ich halte da nicht so viel davon. Aber es ist einfach so, dass es äh, schon einen erheblichen Anteil von, von äh, medizinischen Methoden gibt, die mal wirken und mal nicht. nicht? Das ist, äh, Zum Beispiel ist das ein, ein großer Punkt... An Diskussionen bei, in der Preisfindung bei Arzneimitteln, äh, bei Krebsarzneimitteln. Da ist es schon äh, ein Problem, dass es bestimmte Innovationen gibt, die auch bei mehr oder weniger identischer Diagnose bei einem Patienten wirken und bei anderem nicht. Ja, und äh, das kann man eigentlich nur lösen durch eine Art Risk-Sharing zwischen Krankenversicherung und äh, Pharmaindustrie. Und da wird auch schon mal intern drüber geredet, aber zu einem funktionierenden System in dieser Frage ist man noch nicht gekommen. Ich meine, das ist einfach bei dieser Entwicklung dieser Arzneimittel, das, die ist wahnsinnig teuer und sie hilft auch nur einem relativ kleinen Teil der Bevölkerung. Aber nur weil das ein kleiner Teil ist, äh, hat dieser Teil ja auch Anspruch auf eine anständige Versorgung. Ne? Das, ist, das ist einfach so. Also wir haben da schon den Trend, dass also immer mehr dass die eigentlichen Kostensteigerungen in der hochspezialisierten Versorgung sind. Und ja, wenn es einen selber erwischt, wenn man so eine Krankheit hat, dann will man natürlich auch eine entsprechende Behandlung haben, das ist doch klar. Die beste. Ja, natürlich, immer. Ja. Nur. Nur was die beste Behandlung ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Das ist eben nicht so, das ist auch eine Frage der Diskussionskultur und auch der Fehlerkultur innerhalb der Ärzte. Ja. Na, die, ähm, die
1: ist praktisch nicht existent. Die,
0: in Deutschland ist sie, sagen wir mal, unterentwickelt. Aber ich mache so die Erfahrung, das ist aber jetzt sehr subjektiv. Gerade mit jüngeren Ärztinnen und Ärzten kann man darüber sehr viel offener reden als, als mit Älteren. Da ist generell, wie gesagt, das ist meine subjektive Wahrnehmung gestützt, auch durch so diese oder jene Untersuchung, dass so im Moment auch so ein Generationenwechsel bei Ärztinnen und Ärzten ist. Also so, dass auch die Erwartungen an den Beruf sich ändern. Was ich vorhin schon sagte, hängt auch mit dem Genderfragen dort zusammen. Also äh, äh, es wird da so immer, finde ich, ein bisschen blödes Wort, von der Feminisierung der Medizin äh, geredet. Das gibt es übrigens auch bei Rechtsanwälten, also, weil das eben auch ein Studienzweig ist mit einem relativ hohen weiblichen Anteil.
1: Ne? Aber, äh, Aber das, das ist ein gutes Stichwort mit der Fehlerkultur, das äh, hören wir immer wieder. Deshalb das Problem ist auch keine, zum Beispiel bei Pfleger, bei Pflegekräften, die müssen ja alles dokumentieren und da werden dann Fehler, die sie machen mit dem Patienten, nicht dokumentiert, weil sie Angst haben, dass sie dann quasi persönlich dafür verantwortlich gemacht werden. Also da muss ja da quasi dann auch ein vielleicht ein anderes System geschaffen werden, damit nicht der Pfleger an sich ja. äh, für Fehler, die gemacht immer gemacht werden. Ja,
0: das ist das ist das ist aber so ein Problem, das kann man nicht durch Gesetze oder so etwas ändern, sondern das ist eine Deswegen auch was ich schon sagte, so diese ganzen kulturellen und ethischen Probleme nehmen an Bedeutung zu und diese Probleme kann ich aber nicht mit irgendwelchen Gesetzen regeln. nicht die gibt es ja eigentlich, sondern das, das Problem ist ja, dass das, was gute Medizin ist, lässt sich schwer in Paragraphen fassen. Das ist das Problem. Und ähm, das ist eine Frage, wie sich das innerhalb der Ärzteschaft selber durchsetzt, dass dort einfach ähm, eine allgemeine Stimmung da ist, dieses auch anders zu diskutieren ja. und äh, das hängt natürlich auch also mit also das hängt auch mit hierarchischen Systemen zusammen, die früher sehr viel ausgeprägter waren als heute. Also den Halbgott als We den Weiß, den gibt's heute so in der Form nicht mehr. Ne? Also so, dass da äh, man es gibt auch immer nach wie vor noch ähm, äh, Hierarchische Strukturen in Krankenhäusern, die sind auch betriebswirtschaftlich schwachsinnig. Ne? Also das ist nicht nur eine, eine, eine Frage äh, also, der, 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 der medizinischen Qualität. Also, also eine Geschichte von einem Gesundheitsökonomen, einem Englischen, der leider Anfang des Jahres gestorben ist, den ich mal so auf Konferenzen kennengelernt habe, Alan Maynard, einer der führenden, war einer der führenden englischen Gesundheitsökonomen und der hatte sich darauf spezialisiert, wie man die Versorgungsqualität durch ähm, äh, Struktur- oder Organisationsstrukturen in Krankenhäusern verbessert. Also so im Alltag. Da gibt es also auch in Schweden tolle Systeme, wo eine Qualitätssicherung dadurch passiert, allein durch die Abläufe in einer solchen Klinik oder in einem solchen medizinischen Versorgungszentrum, ohne dass die einzelnen Mitarbeiter eigentlich merken, dass sie jetzt Qualitätssicherung machen. Allein, dass man in, ein, in so eine Klinik morgens reinkommt und sofort eine Übersicht hat, wer was gerade macht oder irgendwie so, so, so Kleinigkeiten. Darauf hatte er sich spezialisiert. Und vor allen Dingen auf die Frage der... Ähm, Letalität im Krankenhaus, wie es fachlich heißt. Das heißt, sterben äh, äh, tot im Krankenhaus von Patienten. Und er hat dann, eben, war dann in, in Dresden auf einer Tagung, hat er mir erzählt, äh, weiß nicht, ob das von der Ärztekammer war oder was, das war noch im Ärztetag, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, und, und Alan sprach ein wunderbares queens Englisch und sagte so, The doctors are killing 10% of the patients. Are they murderers? Da war was los. Also der nächste, das war of course not. Mm. Also da ist bei uns einfach, Das ist in England wird darüber sehr viel selbstverständlicher diskutiert, dass ganz einfach 10 Prozent der Todesfälle im Krankenhaus auch was mit ähm, äh, Dingen im Krankenhaus, sei es Hygiene, sei es äh, Abläufe oder äh, äh, Pannen oder so etwas zu tun hat. Ne? Also zum Beispiel Krankenhaushygiene hat, das ist mittlerweile anerkannt, hat einen möglicherweise hohen auch ökonomischen Stellenwert, den er vor 20, 30 Jahren noch nicht hatte. Also große Kliniken haben ihre eigenen Mikrobiologen, die also genau untersuchen, was da abläuft. Also, weil mittlerweile ist es ja auch so, dass wenn dann klar ist, dass bestimmte Eingriffe nach einem Eingriff wieder erforderlich sind, dann zahlen die Krankenkassen manchmal nicht, wenn klar ist, dass das durch irgendwelche Pannen in der Hygiene im Krankenhaus passiert ist. Nicht? Dann äh, müssen die Nachbehandlungen vom Krankenhaus selber bezahlt werden. Ne?
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Anmut, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Wir haben, sind überall rumgeritten. Das war sehr spannend. Ja. Meine Diagnose für dieses Interview, sehr interessant. Ich hoffe, die meisten haben ja durchgehalten. Ja, es war, also ich äh,
0: mache sowas eigentlich auch ganz gerne. Also, weil das ist so, das ist ja jetzt so, ich kann jetzt so das weiter verbreiten, was ich in meinem Berufsleben äh, gelernt habe, sozusagen. Und ja, darüber veröffentliche ich jetzt, das konnte ich in meiner Zeit als aktiver Beamter nicht, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Du hast auch ein Buch geschrieben. Wie es? Ich habe mehrere Bücher, also das eines kommt jetzt gerade, da kommen mal, mal Reklame, habe jetzt hier gerade die Druckfahnen bekommen, erscheint Anfang Oktober, Das ist die dritte Auflage von Mythen der Gesundheitspolitik. Die ist äh, hat sich wirklich äh, recht gut verkauft, also da, äh, äh, und ich hoffe da, das habe ich auch noch mal richtig gründlich überarbeitet. Da habe ich ein Buch mit dem Franz Knebs äh, geschrieben über Geschichte der Gesundheitsreform, da haben wir einfach unser Berufsleben erzählt, also was wir so in den letzten 30 Jahren, da 40 Jahren da erlebt haben und äh, ja, dann habe ich so ein, das war eher so ein, so ein Derivat von dem Mythenprodukt äh, ein kleines Taschenbuch geschrieben bei Surkamp über ja, das deutsche Gesundheitssystem, wie funktioniert das ein ähnliches, auch noch bei einem anderen kleinen Verlag ja, und dann bin ich noch bei einem Internetmagazin Makroskop was der Heiner Flasbeck, so ein Keynesianischer Ökonom herausgibt, mhm. da habe ich jetzt gerade wieder was gemacht. Dann schreibe ich bei der Frankfurter Rundschau alle fünf Wochen einen Kommentar. Also, ich habe zu
1: tun. Wenn du jetzt sagst, dritte Auflage von deinem Mythenbuch, kommen dann noch neue Mythen hinzu? Und Na, die
0: Mythen sind, ich habe diesmal noch zwei
1: herausgenommen äh, dazu,
0: äh, die aber in dem alten Buch schon, mit, aber nur als Untermythos sozusagen waren. Das ist, äh, ich hatte vorher zehn, jetzt habe ich zwölf gemacht, aber ich hätte auch 15 machen können. Das mhm. ist äh, also mhm. Ausgangspunkt ist so der Mythos von der Kostenexplosion. Da hatte ich mal vor 20 Jahren mit zwei Kollegen zusammen ein Taschenbuch bei Fischer geschrieben, das Märchen von der Kostenexplosion. Und dann haben die anderen beiden das da nicht weiterarbeiten wollen oder können, weil sie was anderes gerade zu tun hatten. Die haben im Wissenschaftsbereich gearbeitet. Und dann bin ich vor zehn Jahren, habe ich dann gesagt, okay, dann schreibe ich das mal völlig neu und habe das dann Mythen der
1: Gesundheitspolitik genannt. Sehr lesenswert. Hartmut danke für deine Zeit. Ja. Liebe, danke euch. Liebe Zuschauer, liebe Hörer, äh, Junge Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wird gerade eingeblendet. Unterstützt uns, damit es weiterhin solche Interviews geben kann. Vielen Dank dafür. Ciao. Ciao. So. Ciao. Ciao.